0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast especial extraído aí da nossa live realizada já tão tradicional, né? Realizada no, na noite, na noite madrugada é, do domingo, início da segunda-feira, onde a gente analisou é, os últimos jogos aí da Série A do Campeonato Brasileiro, da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente tinha feito uma live no sábado analisando as derrotas de Esporte Bahia. E neste domingo os cearenses entraram em campo com uma vitória do Fortaleza sobre o Corinthians e um empate do Ceará é, em 2x2 fora de casa contra o Cuiabá, um empate bem amargo. A gente obviamente mergulhou muito no, na construção desse resultado e nos impactos disso para o Ceará, assim como também é, na construção dessa vitória aí magrinha, mas muito importante do Fortaleza, mais uma vitória do Fortaleza que segue muito bem na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Lucas Leuzi, estive nessa live aí com Tiago Thiago Minhoca, João de Andrade Neto e João Pedro Pereira. Esse trio fortíssimo aí para analisar esses dois jogos aí de fechamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes da gente dar o play aí na nossa live... É, lembrar para vocês do Bet Nacional www.betnacional.com parceiro aqui do podcast 45 minutos parceiro é, forte nas nossas programações a gente tá sempre a gente tá sempre arriscando os palpites e mostrando para vocês porque a gente tem que mostrar também nossas vitórias e nossas derrotas então entrem lá www.betnacional.com site aí de apostas esportivas que eu costumo dizer muito fácil de você manusear rapidamente mesmo que você não seja entendido é, dessa, dessa mecânica, dessa área Você vai se familiarizar muito rápido aí com o sistema do Beto Nacional E você, na hora de fazer o seu cadastro, você usar o código PODCAST45 Você ganha R$10,00 é, de, de bônus na sua primeira recarga a partir de R$20,00 Se você fizer uma recarga de R$20,00, você já tem R$30,00 na sua conta Então é só usar o código PODCAST45 Só lembrando que esse código tem que ser utilizado no momento do cadastro, não no momento da aposta. Então entrem lá, vocês vão fazer o cadastro com, com muita tranquilidade. Lá tem os dados para preencher e na hora de, de fazer o cadastro você coloca podcast 45 para ganhar esse bônus de 10 reais. Vamos embora, vamos soltar aqui é, nosso conteúdo, conteúdo da nossa live do domingo. Danilo Melo foi o responsável aí por dirigir a nossa live ao vivo. E Vitor Aguiar é o responsável dar o play para vocês aqui, ele que transformou o nosso conteúdo aqui em podcast. Então solta o play aí, vamos começar a brincadeira. Então, galera, vamos começar. Oficialmente, mais uma live aqui do podcast 45 minutos. Mais um telecast especial onde a gente vai analisar dois jogos aí da Série A, os dois jogos dos cearense né? No sábado não foi muito legal, né? Foram duas derrotas. Esporte e Bahia perderam no sábado, a live foi mais para baixo. E nessa agora no domingo a gente teve um empate do Ceará contra o Cuiabá. Um jogo mais cedo às 18h15. Empate 2x2, tem tudo, todo um contexto para analisar. Ou será com um jogador a, a mais durante um bom tempo? E fechando a noite de domingo, às 20h30, a gente teve a vitória do Fortaleza por 1x0 sobre o Corinthians. E é esse jogo que a gente vai começar, é, é esse momento do Fortaleza que a gente vai começar a analisar, Não,
1: Ganhou, Ganhou fura-fila aqui, né? Exatamente,
0: é, é. ganhou, é o melhor colocado, dá em todo Pode mundo. Ter. meu amigo. É, todo Se quiser, a gente verdade. faz só o Fortaleza.
2: Porque o Lucas falou aqui, o sábado foi, não foi muito bom, veja só, continuou sendo ruim até o Fortaleza entrar em campo. O empate do, do Ceará foi aquele empate com gostinho, gostinho, assim de, gostinho de guarda-chuva. Para não falar outra coisa. Mas... CSA Mais ganhou também, também
3: CSA? Ganhou ganhou, a série a. ganhou né? tá, 3 a 0. vi 3 a 2. Foi, eu falei, depois, é, que... é, mas ganhou, mas, ganhou. ganhou do mas assim,
2: mas no time da série A tava essa live continuava no ritmo de baixa astral até a fortaleza entrar, entrar em campo. Amigo. Aí o fato em campo, e por isso que eu tô animado.
0: <risos> Minhoca, é... eu tenho um, uns números aqui. A gente tem, 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 você é o cara dos números, né? Você e Cassio Zirpo são são os caras que dominam isso aqui, mas o Fortaleza é, chegou aos 21 pontos né, na, na Série A, é, já tem a, a segunda campanha, né, a segunda melhor campanha dos nordestinos aí, é na 11ª rodada, é, o Verdade. esporte de 2015 tinha 23, é, aquele esporte que terminou em sexto, é, Fortaleza hoje já está acima do Vitória, que, tem, que tinha 20, do Ceará, que tinha 20 em 2010, e do Bahia, que tinha 19 em 2013,
3: é, vitória duas vezes, viu? vitória em 2008 vitória em 2009, ambas tinham 20 pontos nos 11 primeiros jogos.
0: Isso, perfeito, perfeito, eu tinha pulado aqui o 2008. E aí o Fortaleza, é, óbvio que a gente tem que falar primeiro desse jogo que aconteceu, mas o Fortaleza tem a chance, é, porque o esporte, esse esporte de 2015, perdeu na 12ª rodada para o Atlético Mineiro. Então o Fortaleza é, tem a chance aí de, de ficar na, nessa primeira colocação, né, de, desse início de pontos corridos, né? É uma é campanha bem
3: estruturada do Fortaleza, Sim, eu acho que é uma, uma, uma campanha inquestionável, né? Assim, quando você olha do, do, de como o Fortaleza se comporta em campo, de como o Fortaleza, quando tem adversidades, como ele vai buscar o resultado, quando está ruim e tudo mais, até mesmo quando fez aquele primeiro tempo pavoroso contra o Flamengo, você vê o segundo tempo, um jogo muito disputado, e que. E aí, é a mesma a gente tirando até pelo o olhar que a gente acaba tendo mais dos clubes daqui, que a gente acompanha mais vezes, é, gente de fora, né? Começa a enxergar nesse Fortaleza um trabalho muito bem executado pelo Juan Pablo Voivoda. Assim, é, vou fazer a lá João, a João, João Andrade, vou cravar logo aqui. Se a gente ano passado dizia que o Vina foi a melhor contratação, a contratação que a gente viu, eu já começo a, a, a ter uma, assim, uma garantia, assim, quase uma certeza de que o Juan Pablo Voivoda foi a grande contratação do Nordeste, sabe? É um trabalho muito bem executado. Você vê que é um time que, mesmo a gente vendo em um determinado momento do jogo Fortaleza sem essa posse da bola, quando a gente vai ver que o Corinthians dominou mais essa posse, que estava sempre ali tentando chegar no ataque do Fortaleza, qual foi de fato o trabalho do Marcelo Boeck, né, que foi o goleiro que entrou no segundo tempo? Não teve tantas chances. Aliás, eu até acho que o Fortaleza teve a melhor chance do segundo tempo com o David, que acabou chutando para fora. Então, assim, é um trabalho muito bom do Fortaleza, essa partida, já para entrar um pouco na partida, acho que foi uma partida que tinha uma questão do tabu, né, o Fortaleza nesse século, né, considerando aí desde a virada do milênio, o Fortaleza ainda não, só tinha vencido uma única vez o Corinthians, tudo bem, né, não encontrou muito Corinthians é, em boa parte do, do tempo, foi a vitória em 2005, 2 a 1 que foi também pela Série A, e de lá para cá o, o Fortaleza sempre estava muito próximo da vitória, como por exemplo a do ano passado, contra o próprio Corinthians na Arena Corinthians teve essa possibilidade. E nessa formação, perdi o principal jogador, assim, em termos de quem tá jogando mais. O JP chegou aqui falar da outra vez que ele considera, e eu concordo, acho que tá ali disputando com o Gilberto o melhor jogador hoje da região, né? O Ederson não poderia jogar por conta por conta até do contrato que ele tem com o Corinthians, né? A cláusula que impede dele jogar. E então tá é suspenso que... ele tomou, é, o... ele tomou o um amarelo forçou um o então, amarelo é para não jogar então forçou, já limpou a, a situação dele para o jogo seguinte, que era contra o São Paulo. E nesse duelo, o Fortaleza, muita gente me perguntou, quem vai fazer então a do, a do Ederson? Porque o Ederson faz o chamado, usando aqui um termo bem, para querer se amostrar, né? O box to box, né? Que é partir de uma área para outra, que é basicamente o cara que consegue fazer a saída de bola e ao mesmo tempo consegue chegar na outra área. E se você olhar, Lucas, os gols que o Fortaleza vinha fazendo nos últimos jogos, contra o Atlético Paranaense contra a equipe do América Mineiro, você sempre estava vendo o Ederson chegando dentro da área ou para fazer um gol ou para dar um passe. Então ele é um jogador único hoje no Fortaleza. E eu cheguei a falar, quem vai fazer a saída será o Felipe. E quem vai chegar mais próximo à área vai ser o Ronald. Só que o Ronald não tem a mesma força, não tem a mesma disputa. E com isso o Fortaleza ia ter uma certa dificuldade por conta da característica de não ter um atleta parecido. E aí o Fortaleza, o que mais me chamou a atenção, Lucas, nesse jogo contra o Corinthians... A gente chegou nos 19 minutos. 19 minutos do primeiro tempo, o Fortaleza já tinha finalizado 10 vezes. 10 vezes. Eu falei, rapaz, eles vão. Sim, 19 minutos já, já finalizou 10, vai chegar na base de pé de 30, pô. Porque eu não sei se o Fortaleza vai conseguir manter essa, essa pegada, né? O Fortaleza dominou. O Fortaleza chegou a bater 70% de posse de bola no primeiro tempo em determinado momento. Não deixava o Corinthians em nenhum momento ficar tranquilo. E aí é. é... É olhar naqueles primeiros 19 minutos o potencial máximo desse Fortaleza, sabe? Que é um time que tá controlando o jogo, um time que tá finalizando, que tá buscando. Só que dessas, da maioria das finalizações, o Fortaleza perdeu chances, né? A melhor delas, Robson, que é o... o é, cara, eu não consigo nem descrever Robson. Eu não consigo descrever Robson. Robson, é é um gol inacreditável. É, é o
0: homem dos gols difíceis. Ele era
3: impressionante. Aí, tinha tinha um formação. goleiro,
0: passou até aí, né? Fernando Henrique. Eu acho que muito na época do Fluminense, ele tinha Sim. muito isso: que era o goleiro das defesas difíceis. É. É. O Henrique não, fazia perigo, muito
2: milagre. Dodô, Dodô, do, Mas Dodô era o goleiro
0: dos
2: golaços. Mas Dodô não perdia
0: tanto gol, tanto gol feito. A diferença é essa:
3: Dodô fazia o gol mas, mais do, mas, mas, mas é, um, é que, o homem o,
1: tem gente que só faz o mais difícil é isso que, que... era Fernando Henrique tem
2: e, tem e, que e tá se tem, tem gente e tem gente que tem que aproveitar o momento pô. exatamente é, quando exatamente. Bate o bateu da favor isso, velho, o cara tá iluminado, Exatamente. pô.
3: Tem é, mas, é... Mas, mas olha a curiosidade: quando teve essa bola do, do próprio Robson, aí vê aquela coisa, pô, velho, peraí, primeira chance, cara a cara com o goleiro, não se perde o um gol desse tipo, entendeu? Porque uma hora isso vai faltar lá na frente, mas aí, minutos depois, né, o Fortaleza continuava atacando, ele recebe a bola, o Corinthians, deu uma cochilada, deu espaço pra ele, acho que até por isso, né, pô, o cara na frente do Cássio me perde o gol, então deixa chutar, não vai acertar. E faz um golaço, um né? chute ali de fora da área para fazer o 1 a 0 E aí a gente depois, sabe, é, Lucas, viu a coisa mudar. Porque depois desse gol, o Corinthians passou a dominar a posse da bola e teve algumas chegadas com perigo. A melhor delas foi com o Matheus Vital, uma bola que o Fortaleza perdeu no meio de campo. E acho que foi o Fagner né, que lançou ali no meio. Não estou lembrado quem foi o jogador que abriu na esquerda, ou se foi o próprio Fagner. Abriu para o Vital, o Vital finalizou e o Felipe Alves defendeu. E Fortaleza foi, foi, foi o
1: Fortaleza ainda conseguiu... Foi o próprio Fagner que caiu Foi o próprio Fagner meu... né, que
3: deu passe, é verdade. E, na, e naquele momento ali, foi o momento que eu achei... Será que o Fortaleza, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Ceará, né? Vai aceitar essa ideia de que o Corinthians vai ser o senhor das ações? O Fortaleza não vai responder à altura? E conseguiu responder, mas bem depois. Quando eu, eu cheguei a falar, em 19 minutos, 10 finalizações, foram precisos outros 19 minutos para dar a 11ª finalização, foi aos 38 minutos do primeiro tempo, uma finalização do, do próprio David, né, que estava muito bem na partida, cabe destacar, ele pegou uma bola, o Fortaleza, é, até para explicar um pouco taticamente como é esse Fortaleza, e o JP também pode até descrever, JP que é, é mestre nisso. A movimentação da equipe, Lucas, é muito interessante, eu cheguei a falar aqui da outra vez, quando o time ataca pela direita, o Tinga, que é, joga de zagueiro, ele funciona como um lateral, aí o Felipe joga como se fosse um lateral direito, ou um zagueiro voltando, o Robson pode abrir e o Pikachu pode jogar como um meia que chega na área, sabe? Então o deslocamento, a movimentação da equipe é muito bem treinado. E esse passo.
1: O principal, minhoca, desse time, eu acho que não é nem falar de posição onde cada, um se, onde cada um se coloca. Eu acho que nesse time é falar exatamente das movimentações. É um time Isso. que não para, não para de se mexer. É, a escola, o tipo de jogo praticado por Voivoda né, tem como princípios o homem livre, né, que é essa movimentação, e ele busca esse homem livre a partir de outra dinâmica, que, que é chamada de dinâmica de terceiro homem, que é basicamente, sendo que você tem uma troca de passe, o terceiro jogador recebeu o passe é um jogador que se movimentou para ficar livre. Ele pode estar avançado, mais próximo da área, ou pode ser até um, um cara mais recuado. Mas é tipo aquele jogo de resta um, onde você vai movendo a peça para encontrar o espaço. Você vai é, movendo a peça às vezes para trás, às vezes para frente. Mas mesmo essa movimentação para trás, você vai encontrar livre para mais na frente encontrar alguém livre lá na frente. E aí e é... é um time que não para de se mover. né? Esse é, é o e principal eu... desse, dessa eu... equipe.
3: O ponto, JP, que eu ainda destaco assim, a qualidade do, do formato de jogo do Fortaleza... Por exemplo, o Quinteiro era titular, né? ali no período do Ederson, no período do Rogério Senna e tal. E quando ele fez essa formação com os três defensores, o Tinga né? se torna esse terceiro zagueiro, é só perceber, os três zagueiros do Fortaleza têm boa qualidade de passe. E ainda você tem o Ederson, você ainda tem o Ronald, você ainda tem o Felipe, jogadores também de qualidade de passe. Qual é uma jogada que o Fortaleza por vezes faz? Ou ele tenta jogar essa bola pelos lados, contra a passagem do próprio Crispinho, contra a passagem do Tinga, do próprio Pikachu, mas tem uma jogada que é muito bem executada, que a jogada tá no meio, ali, né, ali na, chegando na intermediária, e algum dos, dos jogadores ali da parte de trás, um zagueiro um volante, exatamente nessa jogada que eu tava destacando do segundo tempo, quando Fortaleza não tava mais agredindo o Corinthians, a bola tá com o Felipe, o Felipe, quando ele vê que tem a possibilidade, ele vê a movimentação o David se aproxima um pouco mais e ele dá o passe para o meio, para o David fazer. Não é a primeira vez que a gente vai ver isso durante um jogo. Se você olhar todos os jogos do Fortaleza, sempre tem esse passe que chega e encontra alguém fazendo uma, uma um, sabe, centralizando. Seja o David, seja o Robson, seja o Pikachu, algum jogador vai fazer essa movimentação. E o passe é muito bem feito. O gol não sai, muito por conta do desvio da defesa, que a bola passa rente à trave do Cássio e ali não, não sai o gol. Mas esse tipo de movimentação, para mim, mostra claramente o quanto um treinador consegue fazer um elenco. E, e aí, pra gente destacar tudo que a gente fala aqui, e eu gosto sempre de ressaltar, é o mesmo elenco que o Anderson Moreira é, estava é trabalhando. Assim, isso é, é que solta mais aos olhos, isso,
2: e, não, isso solta muito aos olhos, e aí já entrando na bata aqui do, do Fortaleza... E antes, eu já pessoal muito no chat aqui, eu vou dizer, eu perdi a aposta, eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi o assunto. Era uma aposta
0: né? alta, era uma aposta alta. Não era desnecessário, é, né, João?
3: Não
2: era desnecessário. Não. O problema, da, o problema, o problema da, palavra, da tuitada não foi a palavra desnecessária, era arriscada, era, arrisca, era a ousada. Se eu tivesse hum. trocado a palavra desnecessária por ousada, eu tava, eu tava salvo até agora. É. Mas ok, ok beleza
1: acontece,
2: eu, perdi. eu perdi eu perdi eu perdi eu perdi eu perdi perdi eu assumo que eu perdi e, olha, e olha eu não tenho problema nenhum o que
1: comentário eu... que que Danilo colocou maldade aí de Danilo comentário anterior não, maldade anterior. seu Mas, maldade tu pô até,
2: tá, <risos> tá, até tu tá aqui comigo pô foi não foi não da galera
1: pô. Fui não galera
2: agora, agora falando, falando sério da coisa do trabalho e o que eu falo que eu perdi e eu não tenho Sim, problema não nenhum enxurrar, de, né? eu não tenho eu nenhuma eu não tenho problema nenhum de reconhecer isso detalhe é, eu acho que, assim, é, por mim, sai assim, velho, o senhor Fortaleza pode ficar tirando onda e o Fortaleza tá ganhando ponto. E, e o trabalho de voz mudar, assim, é, é o que o que falou, não tem o que falar, você vai falar o quê? Eu é excelente. E com é, 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 relação à contratação, concordo que é a contratação que deu mais efeito de, de, dos clubes de Série A, né, é, que estão disputando aqui no Nordeste, e é justamente isso, é um elenco, que ele pegou um elenco, o mesmo elenco, e mudou a forma de jogar, e hoje o Fortaleza ele segue sem ter um grande nome, o nome é, é o conjunto, o, o, o Fortaleza ele tá fazendo essa campanha, sem ter um cara que leve o time comparando até com o Ceará, no passado o Ceará fez uma, uma boa campanha na, na, no brasileiro, com um cara que se destacava muito, que era a Vina é foi assim. pra seleção, que foi a seleção do campeonato, o Vina era o cara que ele, ele o talento individual de Vina ele puxou o Ceará naquele momento nesse caso Fortaleza não é não existe um talento é o conjunto é o trabalho do treinador e, e se você for botar na balança se você for ó, escolhe qual dos dois times você quer ter um bom time você quer fazer uma campanha uma boa campanha Série A. um time que tem um cara fora de série que vai fazer um, um, uma competição fora de série ou você quer ter um time onde não tem nenhum fora de série não tem nenhum craque sobressaia, mas o, o conjunto
3: é organizado ele, né? ele
2: é organizado você quer qual dos dois eu preferia ter o time. O
3: time?
2: É muito mais, é muito mais seguro, é muito mais seguro tá tendo, você ter.
1: Tá, tá tendo, você tá tendo, né? Na B? É, mas
2: isso tem é falar. É, é amanhã, coisa amanhã, coisa. amanhã, é, né? Eu prefiro ter muito mais um time que, que renda, que, que seja um time que é fluido, do que um, 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 um time bom, mas que tenha um cara que puxa esse time. Então, eu acho que o trabalho de Vibe é muito bom por conta disso. Porque é um trabalho sólido, ao ponto de que se você muda uma peça ou outra, o time segue na batida, sabe? O time segue rendendo. E é outra coisa, é um time que flui. E, e, e outro, ponto, um outro ponto positivo a se destacar no trabalho de voida é o trabalho coletivo do Fortaleza. Quando você tem... É, acontece muito que você tem um, um cara que, ou um ou dois chama atenção atenção, esse cara fica na lupa no mercado e esse cara pode correr, chegar um, um propósito, sair... E aí você tira esse cara, essa, essa, peça, essa peça e o time sente. Se você não fortaleza, quem é o cara que tá chamando atenção para ser, por exemplo, para o mercado europeu? Acho que oh. o único
3: hoje é o Ederson. Que aí é. É, o maior receio, João, é, como, por exemplo, que você fez a live foi ontem ontem, né? Do, da saída do Wagner do Náutico. É, eu acho que é o sentimento do todo do Fortaleza hoje, mais próximo disso, é com o Ederson. Caramba, se perdermos o Ederson, a gente vai perder um jogador fundamental hoje no formato tático do, do... Mas assim, deu pra ver hoje que jogou sem o Ederson e conseguiu vencer, é, mas assim, assim, uma certa... É
2: óbvio, é óbvio que você é, perde, perde. Você perde força, perde, entendeu? Mas... Perde. Não, assim, ele mas, fez sete é, 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 jogos não. já,
3: Minhoca? Já fez sete jogos. Já fez então 7 não jogos. tem nem o risco tem tem do tem Corinthians chamar de volta, né? É algo assim.
2: Você perde, mas você não perde. Você perde, mas você não desmonta o time. Tipo, se falta jogar sem Ederson como jogou hoje, não é coisa... bom mesmo Hoje ele tá lascado, tava vendo sem o assim. principal nome e tal. Não é isso. Sabe? Então eu acho que é, é, um, é um trabalho muito consistente, é. muito, muito amarradinho, muito, muito consistente. É, um, é, um, é, um, é, um, é tão consistente que você, o é como eu, eu falei já que citaram um, um pouco do Náutico, né? É, por mais que o, o Fortaleza esteja, esteja jogando uma competição muito mais difícil, obviamente, que a Série B, que, em comparação com o Náutico, mas é que eu quero falo o seguinte: qualquer jogo hoje do Fortaleza, o torcedor do Fortaleza liga a televisão e sabe que pode vir um ponto, pelo menos um ponto. O torcedor do Fortaleza não vai pra nenhum jogo hoje. Assim, meu irmão, hoje aqui o que vem é lucro, é perder. Esse jogo aqui é, é. perdido. Não existe isso. Mas por que não existe? Porque o time é encaixado. O time é muito encaixado. Então, o Fortaleza, se jogar hoje com o Palmeiras em São Paulo, é óbvio que o Palmeiras é o favorito. Mas o Fortaleza é. não dá com esse jogo como perdido. Não dá. Você vai, vai pro jogo. Vai pro jogo. Pode perder o jogo, mas não dá com o perdido. não perdido. Não, é uma sensação diferente do que hoje se o torcedor do esporte pegar o Palmeiras... O torcedor, o de... Mas, a... Pera aí, pô. Eu tô
0: Vou pegar o América Mineiro, né? Vai pegar o é, América pô, Mineiro segunda-feira, já tô nervoso. Ou Ceará,
2: ou será? Do... Ou Ceará? Sabe, eu acho que o Fortaleza, o torcedor do Fortaleza hoje, assiste o jogo. Qualquer jogo, muito mais confiante. É o torcedor hoje, do Nordeste, que assiste o seu time jogar com mais confiança do que qualquer outro. Co contra qualquer adversário e qualquer lugar. É.
3: Oh, eu, eu, Na eu, eu, Série A, eu, né? É. É, é, é. Ó, mas, mas só para pontuar e aí já para entrar no segundo tempo. Quando o quando Fortaleza conseguiu no final equilibrar, até acho que quem aqui no nosso chat, se não me engano, foi Lia Souza, 1918, chegou a falar. Mas é habitual, geralmente quando você faz o primeiro gol dar uma recuada. Eu, eu concordo. Eu acho que isso acontece até para saber como é que o adversário vai reagir. Será que eles vão se lançar ou eles vão, sabe, não, não vão saber reagir a esse gol? Mas eu acho que o Fortaleza perdurou demais nessa ideia de dar a posse para o Corinthians. Eu não gostei disso, até porque o Fortaleza nem é tão habitual deixar essa posse tanto com o adversário. E aí, no segundo tempo, essa posse foi bem mais destacada. E aí, volto a falar, o Fortaleza ele não chegou a ter uma, um perigo, assim, que exigisse. né? Acho que teve uma cabeçada que até o... Oh, Minhoca, mas uma deixa, eu
1: só, deixa eu só trazer um, um contrapontozinho aí dessa, desse dar posse para o Corinthians. Eu acho que foi algo natural do jogo, o equilíbrio, porque o Fortaleza começou muito forte, muito intenso.
3: Sim, né? tá.
1: Aqueles 15 minutos de intensidade eu acho que bateu perto de 70% de posse. Na, na, foi. na transmissão falou 65%. Eu olhei também no Sofascore na hora, estava marcando acho que 68%. E então, assim, quase 70, né? Arredondando. E, e depois equilibra realmente. O Corinthians. Porque até os 15 só dava Fortaleza no jogo. Era um treino é. de ataque. Até os 15 era um treino de ataque.
3: Depois, até 19 minutos. Eu acho que 19 minutos isso. foi. Pronto, eu,
1: pronto, então. Fora do gol. Né? Vamos arredondar para 20. Até 20 era um, um, um treino de ataque do, do Fortaleza. Depois dos 20 virou Fortaleza e Corinthians. Um jogo. Equilibrado pau a pau, onde o Corinthians teve a chegada com, mas com que nem
2: momento, mas em que nenhum momento saiu do controle do Fortaleza. Assim, isso, além da
1: chegada que va, que Fagner construiu para Vital, o Fortaleza também não sofreu mais que isso. Exatamente,
2: Virou
1: saiu, jogo Normal, exatamente,
2: não passou sufoco. Assim, não, vi, não,
1: não foi 20 minutos de Fortaleza é. e depois mais 25 de Corinthians. Foi 20 minutos de Fortaleza. E depois, o, 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 o resto do primeiro tempo, a segunda metade, um jogo entre Fortaleza e Corinthians. Duas equipes, um Fortaleza num estágio muito mais avançado, né, jogando mais, mas o Corinthians, do tamanho que tem, com o elenco bom que tem, quer dizer que esse elenco do Corinthians é, é, é ruim, não, é mentira, não é ruim, e vem se arrumando com o Silvinho. Então, equilibrou a partida. Algo que, na minha visão, é totalmente natural. Porque, assim, se o Fortaleza conseguisse manter essa intensidade que teve ali nos 20, durante os 45, aí ia faltar a perna no segundo, ou então virou robô todo mundo. E Não, aí é, eu
3: acho, então, o assim, meu ponto é,
1: acho que foi algo natural, por exemplo, vou dar um spoiler aqui. Não foi a recuada que lá no, no Ceará, eu vou falar que eu Sim, acho que é.
3: o chamou o time para recuar. Não Esse. foi
1: essa, Ricardo, foi a, o natural da partida. Não, é,
3: e, e ali um contexto bem diferente, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o Fortaleza em um momento, e para mim mais no segundo tempo, ele, ele teve uma, uma dificuldade, eu acho que a palavra foi essa, o Fortaleza por vezes ele tinha a bola na transição, e por vezes eu acho que ele não segurou mais, sabe, tentou desacelerar um pouco o jogo, eu acho que o jogo ficou muito pro Corinthians e claro eu acho que eu acho que o jogo ficou assim pela perspectiva do Fortaleza né o jogo ficou acho que até mais lento lento nesse tipo o tempo não passava sabe o cara olhava pô vai 20 minutos ainda do segundo tempo 1 a 0 só e eu acho que no começo do segundo tempo o Fortaleza criou ótimas chances a melhor delas que eu até estava citando que para mim foi a melhor do segundo tempo foi com o David uma bola muito bem metida ali no meio né acho que foi exatamente pelo Robson uma roubada de bola do Fortaleza e aí o David saiu cara a cara e perdeu a chance. E aí, mais uma vez, eu lembrei. Pois é, meu amigo. Ó, te, teve a chance de fazer aquele... Fez o 2x0 para matar o jogo. Não matou. E aí, aquela coisa. Você tem que jogar sempre no cuidado. Porque é 1x0, gente. É 1 a 0 Então, por mais que o Fortaleza estivesse jogando bem a partida, que o, o Marcelo Boy aqui, que entrou no segundo tempo, não estivesse trabalhando tanto, era 1x0. E, principalmente, né pelo tabu que era com o Corinthians. Porque o Fortaleza, no ano passado, para quem não lembra... Fortaleza fazia um grande jogo contra o Corinthians lá na Arena Corinthians e tomou um gol do Luan. A bola sobrou, o Luan acertou um chute e a bola entrou lá no ângulo, entendeu? Então, assim, futebol, por vezes, você não pode... É, por mais que você esteja jogando bem ou equilibrado ali, o placar mínimo, principalmente quando o é um adversário que é chato por vezes, você tem que ter um cuidado. E eu acho que o Fortaleza, em algum, teve um momento da partida que eu acho que é, jogou muito sobre o risco, sabe? Na ideia de não ter um pouco mais essa posse da bola, eu acho que é aquela coisa, ele não chegou a ser totalmente ameaçado, tipo assim, aquele perigo de gol real, eu, pelo menos eu lembro algumas chegadas com perigo, mas parecia que o Fortaleza estava deixando o jogo terminar, e esse jogo ainda faltava demais, e aí, até para fechar a minha parte, as trocas né, que o Voivoda fez, por exemplo, o David estava cansado, eu teria já sacado o Robson, mas parece que o David jamais cansado, ele sacou, e no final, que eu acho que o Robson que seria o substituído, aconteceu a lambança da arbitragem, né, que, cara, isso deveria ser visto logo pela CBF, sabe, porque, assim, já aconteceu tá, na Série não, B, não. aconteceu eu, eu na Série A do ano passado, é óbvio que dois jogadores que estão na beira do gramado vão entrar, era a última, última pausa do Fortaleza para fazer as duas trocas, e aí o quarto ato é a primeira coisa que ele, que ele tem que se ligar, vai trocar dois, são as últimas duas últimas substituições, Entra o Oswaldo, o ato autoriza a bola voltar a rolar e o Torres que entrar no lugar do Robson, possivelmente ficou do lado de fora e gerou a bagunça que deu, que a culpa toda é da arbitragem. A arbitragem não sobre conduzir uma, uma, uma substituição dupla, né? Então, assim é algo que deveria ser revisto pela CBF, sei lá é, o time, ó, vai ser duas trocas Mas isso, é, isso de... é beabá, Mas
2: isso é beabá, assim, assim, eu é, concordo é. Tá, tá, tá tendo muito, acontece tá acontecendo mais do que devia é isso mas, não é, assim, é o é, é um básico, porra. O árbitro é vai
0: muito na defesa, ele tá muito na defensiva de evitar que seja uma cera, que né? Uma o cara tá sério. demorando mais, Por mas, amor, micho, que... Você tem que analisar a situação, velho. É, e é, E assim, Ponto a crespo né? a existe pra isso. A
1: crespo é. isso.
0: Mas
3: aí, queira ou não, é, aí você imagina, né? Se um jogador tá lesionado, aí já fez as substituições. Olha o, o quanto uma arbitragem né pode comprometer o jogo. Não tô dizendo que vai definir o resultado, mas pode comprometer... A partir eu acho que é uma atenção que os árbitros deveriam ter, principalmente nessa coisa das pausas, né? Já que sabe que a última pausa é... tem que ter atenção redobrada, arbitragem nessa que... situação. Eu acho... Perfeito,
2: eu acho que isso é bem a na verdade, mas tudo bem. Perfeito,
0: perfeito, JP, eu queria te ouvir é, sobre essa mais, essa ótima, esse ótimo resultado do Fortaleza, a vitória, a boa vitória contra o Corinthians. É, nesse, nesse prisma aí que, que Minhoca falou, né? Minhoca levantou a bola para você aí sobre a questão aí, tática, é, o trabalho de Voivoda, para a gente se aprofundar cada vez mais nesse ótimo trabalho que ele vem fazendo. Né?
1: Perfeito. É, Minhoca levantou a bola, como eu também já previamente comentei ali. É um time que, acho que ainda a gente bater nas coisas mais básicas, é, é só meio que chover no molhado. Né? Dizer que o time joga no 3-5-2, que Tinga foi recuado, para a zaga, porque tem uma boa saída, tem uma boa combatividade, é um cara bem físico, sempre mostrou isso, né? Então o Voivoda teve a capacidade de enxergar esses pontos, enxergou né, uma formação que conseguiu proporcionar a Pikachu o. potencializar mesmo, né? A gente falava que Pikachu é um cara que, como lateral, já não possivelmente já não iria funcionar mais, é né? como lateral puro de um 4-4-2, digamos assim, 4-3-3. Né, ele ali na primeira linha de quatro, porque ele já não, nunca foi o cara de, de uma marcação primorosa, né, e com o passar dos anos vai perdendo mais ainda as questões físicas. Né, então, assim, ele teve todo esse mérito, mas. É, e, e não só esses, por exemplo, enxergar uma dupla de ataque né, num momento em que a gente é praticamente batido aí de carteirinha, os times jogarem no 4-3-3 ou 4-2-3-1 sempre com pontas, né, acho que quase todos os times aí do Brasil 80% utiliza isso ou até mais, né? parece que é, que é uma regra que tem que usar pontas e tal, e ele enxerga exatamente David, que é um cara que quando foi trazido, é, quando, David quando surge é um ponta, né, de natureza, mas cada vez que foi passando os anos foi um cara que foi ganhando mais força, mais massa, né, tanto que com o Rogério Ceni, quando ele chega no Fortaleza, né, pedido por Rogério, ele passa a ser um cara, um híbrido. Joga na ponta em alguns momentos, mas os melhores momentos de David sempre foram é, chegando mais à área. Sempre foram mais próximos, não só chegando na área, mas mais próximo, jogando já próximo, posicionado da área. Ele é um cara de boa disputa, então tinha sempre aquela jogada da bola longa para a casquinha. É, ele é um cara de bom pivô, consegue fazer é, sustentar essa bola quando, quando recebe, seja de costa, seja de frente, sabe jogar tanto de costa quanto de frente para o gol sabe entrar na área para finalizar, tem os seus erros, tem, porque senão a gente estava falando aqui de um jogador do Real Madrid né? e assim, é, é David, vai errar também, vai, mas foi como o pessoal falou muito bem nos comentários, na minha visão, é, é dessa o melhor jogador do Nordeste nesse momento, é mas dentro desse time do Fortaleza talvez David seja o jogador mais crucial, mais importante para o modelo, né? o jogador mais difícil de ser substituído, digamos assim. Talvez o Fortaleza tenha olhado muito para o mercado de atacantes, tenha trazido alguns, é, alguns estrangeiros que vão estrear a partir de agosto. Né? Talvez, dentro desses, encontre alguém que possa substituir, que possa fazer essa função de David. Mas, nesse momento, ter essa dupla de mobilidade como foi algo que deu muito certo, lógico, tomaram suas devidas proporções e com outras plataformas táticas, né? mas foi o que deu mais certo no Flamengo 2019 ali com é, Gabigol e Bruno Henrique. Foi você encontrar uma dupla, algo que remete mais ao passado, à escola brasileira, né? Beto, Beto Romário, e Guar, né? Eu e também. várias outras aí que a gente pode citar. Então, ele encontra né, nesses dois caras... É, Robson e David, que para mim é a melhor dupla, por mais que eu goste bastante do elito paulista, mas acho que a melhor combinação realmente é David com Robson essa dupla de mobilidade para um jogo de mobilidade um jogo em que não há posição fixa, é um jogo de intensidade e movimentação ao extremo vai ter Ederson, se não for Ederson vai ser vai ser Richard, é, desculpa vai ser Ronald, pode mudar a peça mas a ocupação dos espaços vai estar sempre lá. Vai ter sempre a opção de apoio do pivô, vai ter sempre a opção de passe de retorno, de limpar a jogada. Vai ter sempre os alas mais espetados com o Pikachu de um lado ou o Daniel Guedes em algum momento, Crispim ou, ou Luiz Henrique do outro. Então, assim, os jogadores estão cada vez mais entendendo. Hoje, para mim, eu venho acompanhando todos os jogos do, do Fortaleza desde que o Vóvora chegou. Né? inclusive foi um pedido que eu fiz para Fred para ficar aqui nos telas do Fortaleza porque eu utilizo como matéria de estudo propriamente né? e hoje foi um dos jogos que eu vi mais claramente as dinâmicas funcionando ali no meio campo para manutenção e progressão da posse, porque a gente fala muito de times no Brasil né e aí a gente pode citar Diniz em alguns momentos de times que têm a posse mas não sabem o que fazer com ela. Né? Não tem a agressão, não tenha chegada na área, não tem a boa finalização. O Fortaleza, não. Antes do gol, como o Minhoca bem já citou, quem vem acompanhando aqui desde o começo, o Fortaleza criou chances. A principal foi perdida por Robson. Né? Mas é um time que teve muita posse, finalizou muito, e não foram só qualquer tipo de finalização. Foram finalizações boas, finalizações claras. Então é um time que está evoluindo ainda mais no entendimento tático, é um time que está evoluindo, apesar das peças que estão em campo, então não é um time que tem 11 fixos, é um time que tem, sei lá, 13, 14, 15, 16 jogadores, e está se reforçando, está entendendo essa necessidade, né? e vai é, cada vez mais é, com esse entendimento ter melhores encaixes, ter melhores dinâmicas, eu acho que no jogo de hoje era um jogo que o Fortaleza poderia ter feito um 2 a 0 poderia ter matado o jogo, porque para mim sempre esteve mais próximo de fazer 1 a 0 do que o Corinthians, e quando fez 1 a 0 sempre esteve mais próximo de aumentar o placar do que levar um empate. Então, acho que vai ser algo natural, o Fortaleza é um time que gosta de fazer muitos gols, mas com a chegada de novos reforços, com um entendimento ainda maior, essa equipe, né, ela vai conseguir colocar em prática ainda mais é, as dinâmicas que eu estava falando, de homem livre, de terceiro homem, de ter sempre esse cara aqui. Vai não é exatamente uma triangulação, não é como a gente, é muito comum se falar em triangulações no futebol brasileiro de montar triângulos a dinâmica de terceiro homem não é montar triângulos, é o terceiro passe encontrar alguém livre e aí o Fortaleza cada dia mais está conseguindo fazer isso e cada dia mais esses homens livres estão sendo homens livres mais à frente do campo, mais próximo da área adversária que eu acho que é o essencial né, para que o time possa ter uma posse progressiva e uma posse agressiva e que gere bons ataques
0: é, tem uma pergunta aqui é, no nosso chat. Eu vou fazer inicialmente para Grilo, mas obviamente Minhoca e JP fiquem à disposição, é, à vontade aí, na verdade, para opinarem, pitacarem também. É do Qualquer, Roger coisa, 25. Eu,
2: qualquer coisa eu jogo a boia, eu
0: jogo a boia. <risos> Não, mas essa, essa é boa. É do Roger: 25. É, com reforços em agosto, aí ele pontua que a diretoria prometeu seis o Fortaleza tem condições de brigar por Libertadores? É. Fortaleza tem contratado com voivode agora, né? Como o JP pontuou, são reforços que estão vindo de fora é, e só é um vão estar liberados para é, jogar em agosto, né?
2: E é o é um mercado que o Fortaleza está investindo, né? Assim, isso. É, é um, é um Mas a briga, a briga é por o Libertadores com esses reforços, ou já é sem
0: eles e, e isso é uma tentativa é, é, de, de é, se consolidar?
2: Eu, eu acho assim, que até antes da gente começar
3: a. Olha a, ca...
2: a cravada. Não, não, calma, calma. <risos> antes a gente vai começar aqui a parte que está indo para. Pra que está vira, virando um podcast, na né, Telecast. Eu até falei que. Eu joguei uma pergunta no ar: assim, quem é que está mais perto da Série A em 2022? Fortaleza ou Náutico? Eu fiz essa provocação. É, se você... Eu até, depois eu fiz a pergunta, eu entrei no, naquele site do... E,
0: alguém botou aqui. UFMG, é o Fortaleza Fortaleza.
2: Fortaleza tem é. É, é. risco de
3: até porque, até porque, João, assim, matematicamente, Fortaleza precisa de menos pontos do que o Náutico precisa de mais é pontos. Verdade, é, exatamente. É
2: então, então, é o é Fortaleza. Mas deixa o Náutico para lá e focando aqui no Fortaleza. Eu acho que a primeira coisa... É, é, o é, objetivo de permanência, eu acho que está muito claro que o Fortaleza, esse ano, a, não vai cair. Assim. Não é, não é, uma, é, um, é, um, é um, um estágio que o Fortaleza superou com muita antecedência. Muita antecedência. Tá? A gente falava ano, ano passado no Ceará, que o Ceará também, chegou um momento do campeonato, o Ceará não estava mais é, é, pensando em rebaixamento, na luta contra o rebaixamento, e passou até também focar a focar em Libertadores, mas foi, muito mais, foi no retorno do campeonato. Já. Isso. Então, o Fortaleza está conseguindo isso é, com muita transcendência. E não está conseguindo isso só pela pontuação. Porque, é óbvio, tem muito ponto para ser, ser disputado, tem muito ponto para ser conquistado, tem muito ponto para ser perdido. Agora, aí eu estou falando isso baseado no que o, futebol, que o Fortaleza está apresentando de futebol. Dessa consistência, dessa segurança que o Fortaleza está apresentando nos jogos. Então, assim, eu acho que, é, obviamente, pela pontuação e, muito, e também, também por conta do futebol é, firme que o Fortaleza está apresentando eu acho que esse estágio de olhar para o rebaixamento já passou Velho, estágio vencido, vamos para o próximo e aí o Fortaleza tem um, um, uma, um campeonato inteiro assim, boa parte do campeonato tem um turno uma, uma, uma grande parte do turno tem um retorno todinho para o Fortaleza pensar em algo maior sabe? e assim, não dá para cravar Libertadores lógico que não aí não, aí, não, é, é pra, não é dá para cravar que, é, que, que, então, que, que pode sonhar que Dá tá no, que eu eu vá acho vá que está no ir.
0: bolo. Dá entrou no bolo, entrou na, tá no, entrou na
2: briga. Eu tá acho que se,
0: se, Fortaleza, se Fortaleza se desgarrar desse, desse bolo aí, desse grupo, ficar muito distante, é, se, não, não chegar na reta final, nessa briga, eu acho que vai ser surpreendente. Por isso é. que você falou, não pelos pontos conquistados até aqui, mas pelo futebol, pela consistência que esse time tem apresentado. Pela confiança,
2: pela confiança. Sim. E assim, só para passar, só para encerrar essa. e passar a bola. É... E, e eu acho que o, o fato de Fortaleza é, é, ultrapassar essa meta inicial de fugir do rebaixamento com tanta antecedência, nenhum torcedor do Fortaleza pensa em giro, nenhum. Hum. Isso é muito positivo pro time, porque isso você tira, o time joga mais confiante, mais solto, sabe pode apresentar um futebol, porque, velho, lutar contra o rebaixamento é muito pesado, é, é uma carga negativa, é um drama todo o jogo. E quando você tá brigando por uma, algo maior, é óbvio que tem a pressão. Mas o Fortaleza, nesse caso, aí o Fortaleza entra como é, ele não é ele, ele era um objetivo que surgiu ao longo do campeonato não, mas não era, não era o objetivo inicial, o Fortaleza surgiu como uma surpresa, é surpresa do campeonato e ele é a surpresa do campeonato, ele é pauta nacional hoje o Voiva da é, é, entrevista em, no, deu na ESPN então, assim, é, é, exatamente Então ele passou, o Fortaleza passou a ser um time vis, olhado pelo Brasil agora o é, Voiva da passou a ser pauta nacional então eu acho que é, um, um, sem, um, sem um o Fortaleza vai disputar tem, tem pode disputar essa, essa, essa Libertadores aí de mais, com futebol consistente e sem e mais leve, sabe? Porque uma coisa você botar uma pressão em cima assim, ó. Tipo, é, sei lá, o São Paulo que começou lá atrás, vai ter que remar e, e tem essa pressão. Se o São Paulo brigar, não, não terminar o ano sem disputar uma Libertadores, é um é um ano perdido. O Fortaleza vai disputar disputando, velho, assim vai disputar, vai jogar sem essa. Não, não existe nesse momento uma cobrança, sabe? É um não. desejo, é uma, coisa é uma coisa que pode fluir muito mais naturalmente do que para outros times.
3: É, eu, eu acho que isso, isso acontece por vezes num grupo, né, um elenco, né, um trabalho que é, que é feito, e quando o time chega nesse patamar, e aí eu vou pegar o próprio Náutico na Série B, é, vai acontecer um momento... Não, é, porque eu acho que dá para fazer um paralelo dos dois, né, eu acho que Fortaleza e Náutico hoje conseguem, aqui na nossa região, passar uma... O torcedor, e para quem acompanha, né, o Náutico, e claro, tem a resenha dos rivais e tal, ah, não, já subiu, já vai ser Libertadores, é aquela coisa, e eu acho que é, o elenco, principalmente, ele passa a adotar. Cara, a gente tá tão bem, tão bem, que por mais que a gente vá cair, a gente não pode deixar isso cair, sabe, assim... É, a gente tá aqui, cara, e vamos tentar fazer algo mais, vamos tentar surpreender mais ainda, sabe? Vamos tentar terminar o primeiro turno, como no caso do Náutico, na primeira posição, vamos abrir mais margem para o segundo, pro quinto colocado. Então, os, os desafios mudam, entendeu? Porque antes o desafio era o quê? Cara, tipo, jogar esse jogo aqui, é, tipo, 11 jogos, 12 pontos disputados, maravilha, tá ali na meta da permanência, tá ok, tamo fora do Z4, mas quando você consegue ir além, você passa a, a mudar o seu panorama né, de, de meta. né Embora a sua primeira meta ainda não está atingida, né, que é a pontuação para permanência, depois a, 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 a pontuação para uma sul-americana, que é o, foi a meta estabelecida institucionalmente pelo Fortaleza, né, que é a vaga da sul-americana. Mas o que me, me, me chama a atenção é isso. E o ponto, e aí até para salvar um pouco o comentário do João do ano passado, quando o João chegou a falar que o Fortaleza não cairia mais, era o contexto daquele Fortaleza. O que era aquele contexto daquele Fortaleza? Era o Fortaleza que tinha acabado de vencer um Palmeiras, né? venceu assim, de maneira convincente e, e com o Rogério Ceni. Então, assim, a gente não sabe situações que possam acontecer com esse Fortaleza que não me parece que vá acontecer de maneira tão pesada. Assim. Pode acontecer, você pode perder o Ederson, aparece uma proposta para o David, que o Fortaleza pode estar pensando em, fazer, em lucrar com isso, e aí vai ter que procurar. E aí, respondendo a pergunta que foi feita, né, é, com os reforços, a diretoria né, que, que vai prometeu aí seis nomes, ele vai ter que brigar pela Libertadores? Não me parece que são os nomes da questão. Me parece o trabalho. Esse trabalho vai ser mantido? Se o trabalho do Voivoda for mantido até o final, eu acredito que sim. Eu acredito que o Fortaleza pode brigar por uma vaga de Libertadores. Mas se por acaso sair um pouco do contexto, eu não, aí eu acho que o Fortaleza pode sair um pouco desse trilho, né? Mas assim, não me parece que... até parece que os nomes também não é que me chamaram assim, poxa, o Edinho vai chegar e ó, tá resolvido. O Henrique vai chegar e ó, tá resolvido. Então eu acho que não tem um nome e eu acho que não precisa ter esse nome, porque como disse o João... É um time, é um coletivo. Isso, Sabe, não tem hoje, bate, tá bate, bate com o início do nosso, da nosso é, comentário.
2: Isso. isso que você falou, é óbvio que ter reforço é o leque é interessante, mas bate com o início. O trabalho do Fortaleza não é o trabalho de um ou dois jogadores que estão te é o conjunto.
1: É isso. É... Sobre, sobre os reforços, para não ficar tão longe, né, os dois os gringos anunciados até agora, Henriques e De Pietri.
3: Né? É, o Depietre oficialmente ainda não, mas aquela isso, coisa, só já, tá é. faltando o, a, o anúncio, né? Mas isso. é um garoto, 20 anos, né? muita é, gente diz é, até é que exato. não é pro principal, possivelmente. O Henrique chega com mais... Mach... Mach... É, já jogou seleção chilena, e, isso e não é, 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 é ofensivo. E
1: Alinho, que, que é um velho conhecido, então assim, é, eu acho que Edinho vai chegar e vai carregar o time na Série A? Não, não acho. Henrique e Depietre eu já não conheço tanto, não, não eram jogadores Beleza. que estavam no meu radar, que eu acompanhava, Lógico que após o saber que estariam vindo para o Fortaleza, fui conhecer melhor, fui assistir. E o que eu, e o que eu acho, né, o que eu vejo, falando de Voivoda e falando da, da, da contratação, né, o pessoal está aí brincando aí com virou meme meme, né, a tuitada de João. É, é, é natural, normal, é normal. Faz parte você opinar, e errar e acertar. Enfim, é, o que fica é que, como o próprio João falou também, se ao invés de aposta desnecessária ele tivesse dito aposta usada, né, estava tudo bem. E dentro dessa aposta usada, algo que traz é exatamente um conhecimento desse mercado que o Voivoda estava ocupando. Então, De Pietre, Henriques, e eu imagino que cheguem outros gringos, né, tem se falado em alguns outros nomes, é. dentro desse pacotão de seis, que até agora somente três são conhecidos, então tem mais outros três aí para chegar. É, além de todo o trabalho em campo, que está sendo perfeito, né? até agora não tem um ai para você questionar, é de você expandir esse mercado e ter um treinador que vai dizer ali, ó, dentro das nossas condições tem aquele cara ali que pode chegar e pode agregar aqui. Vai carregar? Não, não vai. Porque esse time não precisa de alguém que carregue, mas que carregue sozinho. Mas que seja uma pecinha dentro da engrenagem para dizer assim, ó, um jogo sai Ederson, coloca esse aqui. Um jogo sai David, que há poucos minutos eu falei que é um cara difícil de ser substituído. É. Ah, pode colocar esse outro aqui. Esse jogo vai sair Tite, né, que é um pilar também, zagueiro, canhoto, ótimo saída. Vamos colocar esse aqui. Se trouxer aí um zagueiro, digamos assim.
2: Tite que a Tuma tá pedindo fora Tite, não sei. Fora Tite. Tite tava dormindo. Dormindo. O professor
1: adenou. A adenou se salvou. não foi? se salvou.
2: A adenou salvou. Aí Tite tá aí dormindo, pensando no jogo desse domingo. Caiu da cama, meu irmão. Devoçar
3: Agora tu, 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 tu imagina se o Tite faz um gol hoje, né? O que, o que a galera tá fazendo ah, de piada. É, ia virar já valendo, ia cara. Pra é, Enfim, cara
2: conseguiu errar uma palavra de quatro letras. Não,
0: é isso. <risos> Minhoca, só pra gente envelopar aqui o é, Fortaleza, vamos trazer aqui os destaques, né? Positivos e negativos. Se tiver alguém aí que você acha que não conseguiu render. É, nessa vitória aí contra o Corinthians, para a gente ter, é, mantendo aquele padrãozinho, né? E depois o JP traz também a visão dele.
3: É, eu gostei muito da partida do David, né? Eu acho que o David cometeu falhas e tal, mas ele é, como disse o JP, ele é um jogador muito, muito único na, na função, porque ele, ele junta força, ele junta, ele junta chances perdidas inacreditáveis, como ele perdeu no segundo tempo. Ele é um cara que finaliza bem também. A bola que ele pegou no primeiro tempo, que ele domina, ajeita para a perna direita, ele bate de chapa, a bola desvia ali. Acho que se não tivesse o desvio, certamente poderia ser um belo gol do David Eu acho que ele é um jogador que, hoje pro Fortaleza, no setor ofensivo, que para mim é um problema, sabe? Hoje, assim, eu não sei se o setor do Fortaleza acha isso, mas o setor do Fortaleza, eu acho que ele tem muitos problemas técnicos. Não é tático, não é problema... Físico, são problemas técnicos de finalização e tal. Você não você olha para o Robson, minha nossa senhora. Você olha para o Oswaldo, Jesus Amado. O Torres, o garoto, que acabou não entrando, né? Entrou nos dois últimos jogos e marcou gols e tal. Então, assim, é um garoto, entendeu? Então, o Elton Paulista, se eu não me engano, já são cinco jogos por aí que, sem o Elton Paulista, que eu considero uma perda considerável, com o Elton Paulista sempre, ele não passa dificilmente ele fica muito tempo sem balançar as redes, mas ainda está lesionado, né pode e ser que dar, volte para
1: dar esse tá... desafogo a David e é e, isso e, 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 e eu, e eu acho que Robson o Robson David é hoje inteiro. ele é
3: o melhor atacante, então para mim ele foi mim, um destaque da partida juntamente com o Ronald, que foi um jogador também que se movimentou muito bem, como eu disse, não tem ninguém na característica do Ederson, mas o Ronald sempre foi um desafogo teve uma bola, acho que foi no primeiro tempo nesse momento que eu achei que o Corinthians estava até gostando demais do jogo, que era uma chegada com muito perigo, foi uma saída de bola errada do Fortaleza, se eu não me engano, e uma troca de passes rápida, que na hora que o jogador já estava se preparando para chutar, o ele chega no tempo certo para tomar a bola, sabe? E aí ele evita ali uma finalização que poderia ser com mais perigo, e eu acho que ele foi um jogador... Ele, ele para mim, é um jogador que... Dispensa, dispensa elogios, sabe? Eu gosto muito do não ia, não
1: ia repetir, não, mas vou repetir. Gosto muito, gosto muito.
3: Sou fã. É demais, joga muito bem. E assim, cara, é, essa é a grande diferença, sabe? Do que era Anderson Moreira e Voivoda. O Voivoda enxerga num garoto de 21 anos, sabe que tem bola. O, o, o Anderson Moreira, ele justificava que ele é um garoto. Sabe, poxa, não, não tem nada a ver, cara. O cara pode ter 90 anos, tudo bem, 90 eu tô exagerando, mas independentemente da idade, o cara tem bola... Se tiver 90 cara, tem... anos, aí, aí é fenômeno. Aí sou eu. Me bota pra jogar, eu sou um cara de 90 anos jogando. Mas, em todo caso, o Ronald também foi pra mim muito bem. E vou destacar, mais uma vez, assim, eu acho que eu tô sendo um pouco puxa-saco já, mas eu gosto do Tinga, cara. Eu gosto muito do Tinga. O Tinga como lateral direito, eu não gostava de muita
2: gente, você e muita gente.
3: Não, é porque o Tinga, o Tinga, João, ele era irritante. Acho que até, não sei se tem aqui torcedor do Bahia, torcedor do Bahia nem quer saber de Tinga. Mas eu acho que talvez o Voivoda tenha encontrado a melhor posição da carreira do, do Tinga. Ele é um zagueiro pelo lado direito, um zagueiro que sabe fazer a lateral, é um cara que está marcando melhor. Então eu acho que o Tinga, ele hoje é um cara muito confiável para esse formato né, de, da linha de três. Se você pensar com o Quinteiro, não dá certo. Se pensar com o Jackson, não dá certo e ele te acrescenta isso. A ultrapassagem, a chegada, a chegada mais à frente, a recomposição, a bola aérea. Então acho que o Tinga hoje para mim é um cara que eu considero um dos melhores defensores que tem hoje na fosse fazer a seleção do Nordeste, né? Para mim ele entraria nessa nessa seleção.
1: Não tenho não tenho o que mudar, mas já seguindo aqui dos melhores, vou fechar com esse pódio de minhoca, mas preciso deixar uma menção aí a Benevenuto. Eu acho que Muito bem, também. Muito ele bem. é um cara. Ele é o cara desse trio que é menos falado, né? Teve a parte polêmica extra campo, né? Isso. Desde a sua chegada, então teve todo, toda essa questão. É, eu não acompanhei, não sei a quanto, quantas andas, anda essa 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 parte. Mas dentro do próprio trio e aí falando só do campo, né? muito se fala de Tinga porque é um foi uma improvisação um achado de Voivoda, né alguém que ele tirou da lateral e transformou no zagueiro e deu muito certo tem tem Tite que é um cara que ele era a contratação de peso para essa defesa então chegou e tá jogando o que se esperava e tem Benevenuto, que chegou ali com dúvidas rebaixado com o Botafogo vai para lá vai para cair, extremamente sólido na na defesa na parte defensiva desarmar ataques, é... destruir, destruir o jogo do, do, do adversário e na construção, né? na parte do espaço, então vou deixar também essa, essa, esse ponto aqui positivo, Boeck também entrou sem, muita gente estava temendo aí essa entrada de Boeck, mas acabou não, 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 comprometendo. Prejudicando, não comprometendo em nada, não prejudicando em nada, então tem que deixar, é válido vale deixar essa missão aqui para ele, né, e partindo os piores, é, Matheus Vargas, eu acho que ficou um pouco abaixo, eu acho que poderia ser um cara que poderia acrescentar mais, poderia ser um pouquinho mais participativo, mais assertivo, né, talvez pisar ali na área um pouco mais, acho que, mal, ruim assim, eu realmente não tô lembrando um nome, mas é, talvez o traga alguém aí e mude esse meu pensamento, ele está com uma carinha aí que vai trazer alguém, mas eu acho que um pouco abaixo, e aí principalmente nesse primeiro tempo, que foi já bem bom da né, equipe como um todo né, poderia ter já saído com 2 a 0 no primeiro tempo e tudo mais, eu acho que Vargas foi uma peça um pouco abaixo, não sei se, se o vai trazer outro ali. É,
3: cara, eu, eu, eu traria, <risos> o João vai ficar com raiva, eu acho que eu falei isso da outra vez eu vou, eu vou escolher o cara que fez o gol o golaço do jogo <risos> Então, veja,
2: a Tam falou, falou, aqui, é, Leandro que Douglas no chat, falou Sim. que não, foi, desculpa, foi, não, foi Otávio Douglas. Sim. Otávio, mas, Augusto. Augusto. Otávio, Otávio Augusto, Augusto, é porque tá
3: subindo aqui o chat, Otávio. Augusto,
2: É porque tá subindo aqui. Otávio Augusto, ele vai assim, sei, tio, é treinador do Naldo Tinga se tornou para minhoca o que Wagner lado se tornou para, é, não. para mim. Porque agora, agora com raça, mesmo, vem, vem só. Tinha, ok, Tinha, beleza, mas nosso amigo Mioca tem um ódiozinho por Doc aí, no coração.
3: É, não, o, o Tinga, o Tinga ele já fez assim, ó. Assim, eu, eu, eu falo, o Tinga, o Tinga tem muito mais tempo de fortaleza que eu de tem, trabalho em é, rádio. É. Tem muito mais
2: tempo. Ela, mas mas, mas, mas eu, não, eu não quero falar do Tinga aqui, eu quero falar de Robson. Robson com você, meu amigo? Aí eu olho para o Tudok, pô. Veja, mas João, mas não é impressionante, fosse João.
1: Se não fosse o gol, eu poderia colocá-lo. Mas, mas aí eu não sei. Mas, João,
3: não tem, assim, é é, gol, João é assim é sério. Quando você olha fundamento, posicionamento, tomada de decisão, o, o Robson vai estar geralmente no top 3 negativo. Geralmente vai estar. E é impressionante. Mas que que ele gol gol do Vitorio, não, Pois é, cara. se ele aproveitasse, Lucas, todas as oportunidades incríveis que ele perde, porque não é, não é, não é chance ele travado com o zagueiro, o zagueiro em cima, não. É chance cara a cara com o goleiro. O Robson já teria mais. Estaria beirando 20 gols, velho, na temporada. Então, assim, é um jogador que, que assim, se faz o gol, maravilha. Se não faz,
2: tá no eu lembrei, de negativo.
3: Meu, eu lembrei, eu lembrei. Essa é a segunda
2: live do Fortaleza que eu participo, porque a primeira foi esse hum. mesmo debate. Robson, é, exatamente, exatamente assim. É, assim, vejo, assim aí, é. aí, vejo, aí vai fazer o okay. que? o cara joga né? não, é, o cara pega, tá na mesa de bate discutindo, aí, o cara joga na mesa
3: assim, ó. Vitória Nossa, é, mas é, enfim, para mim o Robson, acho eu, eu, que ele eu, eu, não, não só, jogou bem.
1: Só um, um parênteses aqui, muito antes, ainda do meu ensino médio, muito antes de eu pensar em trabalhar com alguma coisa de futebol, debater né, na escola tipo assim. Ontem não, tem, tem uns, uns cinco aninhos já aí, pelo menos. Aí uma, A gente comentando de algum atacante, não faço a menor ideia de quem seja, um amigo, um amigo meu soltou a seguinte frase. Esse cara é ruim demais, porra. Faz nada, só sabe fazer gol.
2: Aí é, disse, é, como se fosse fácil. Aí, boy, e tu
1: calma? A melhor
2: a é de todas as frases é de parreira, porra. Parreira. Gol é só
3: um detalhe, porra. Gol detalhes, é só um detalhe, É. Mas assim, em todo caso, assim, eu acho que o Robson, ele ainda precisa melhorar mais o futebol dele coletivamente, assim, coletivamente. Porque ele, ele é um jogador que de vez em quando atrapalha, tomada de decisão errada, sabe? Teve uma jogada de contra-ataque no segundo tempo em que ele, ele pega a bola na direita, o, o Oswaldo está pedindo a bola exatamente e ele, ele soltou errado, entendeu? Então assim, teve momentos do jogo que ele poderia ter ajudado a matar a partida e ele poderia ter comprometido, se por acaso o Fortaleza tivesse tomado empate, então eu acho que tem que chamar a atenção, não é porque fez um golaço que você tem que perdoar as coisas erradas que ele fez em campo, eu acho que ele mais errou do que acertou, só que o que ele acertou foi fundamental para garantir os três pontos, mas para mim ele tá como ainda um dos piores da partida é, eu até pegar aqui um comentário do Penha Underline 95 aqui no nosso chat, dizendo que o Felipe tem que sair do Fortaleza para ser reconhecido não acho, o Felipe é um ótimo jogador fez uma ótima partida, a gente não citou aqui, Olha, não sei se o JP falou jogou mal falou não né não, não. Jogo. ninguém falou que ele jogou mal jeito. certo só não de de de... mas assim jogou demais sempre
1: ano passado eu defendi Felipe enquanto a galera tava pedindo pro homem sair assim aqui comigo particularmente com Minhoca também para ser justo hoje não coloquei no pódio mas longe de ter ido mal longe de ter é, ido era mal eram outros que destacaram mais né? hoje então, para mim eu... outros estiveram na frente exato então, mas, hoje jogador importantíssimo
3: é, e aí o JP já descreveu né o Vargas ainda é um jogador instável acho que até ele conseguiu fazer boas jogadas ele até sofreu duas faltas né que tomou amarelo faltas que ele teria a possibilidade de contra-ataque mas é um jogador que também tem que estar tá mais ligado no jogo para mim ainda é um jogador que que falha demais numa função que pode ser lá em agosto, Fortaleza consiga encontrar a peça ideal, né? Mas até lá temos que aguardar. Então, basicamente, só isso: só o Vargas e o, e o autor do golaço. O Robson. É isso. Então, a gente fez
0: Fortaleza aqui, Grilo. Antes de iniciar,
2: por favor, eu pedi. Eu, aqui, eu, entre, eu, entre, eu entrei no privado Foi. Foi. aqui. Eu entrei no privado. Se ela que fazer a transição para o Ceará, vamos falar temos do primeiro, uma... Outro
0: Cearense, breaking
2: News, Breaking News, breaking é, ganhou. Outro Ceará que ganhou, que é o Veja, Veja, do Fortaleza. Uma coisa, uma, deixa eu, eu sou ferroviário. Eu sou, no Ceará, eu sou ferroviário. Sempre fui ferrão. Sempre fui ferrão. Ferroviário. E o Ferroviário venceu o Pai Santu 2x0. Lá, meu amigo. Lá na Curuzu, e tá no G4, certo? Quem não tava, foi... tava beirando já... o Z... tava beirando o Z2, né? Não, é isso quem que não gostou, isso. Que que explicar quem explicar não isso. gostou, é. todo, santo, todo o todo santo,
0: santo, santo Santo. A que é que luz vermelha
1: tava acendendo.
0: Mas aí, aí
2: além da grande vitória, <risos> mais uma pela do professor Francisco Viar é, um
0: então, é um gigante, pô. É um gigante.
2: Eu sei, a, a luz vermelha tava acesa, no um ferroviário e ele falou, Vê, luz vermelha que eu sei é um cabaré que tem lá em é Natal mesmo. <risos>
0: é um gigante, professor, ah, professor ele, disse o
2: no, no
0: ele disse o nome foi fez um, um chanzinha ainda foi. falou,
2: falou, deixa eu ver aqui luz vermelha que eu conheço é de um cabaré que tem lá em Natal a luz de Maria boa. é boa Porque aqui não existe luz vermelha luz de Maria boa então meu amigo, tia, é o gigante do futebol é, é, o,
3: é o frasista
0: é do, do ano né? é, é. Ele, ele tá no crescente, porque ah, veja, o IA é muito... a, um cara que, que tá nesse meio aqui é. há muito tempo. Muito pô. tempo. É, eu escuto falar de IA há muito tempo, mas bicho, eu nunca escutei como eu escutei nesses últimos. É.
2: Eu acho que a pandemia fez alguma coisa com o, ele, ele, o homem aí que o começou a filho. soltar tudo, velho. Pegou filho. filão, pegou filão, meu irmão. Pegou é, Pegou filão. Coisa, porra. Não devo não mais, mais nada a ninguém, vou falar aqui.
1: VDM. VDM. VDM largou,
2: não foi largou, pra, largou, pô, VDM? Largou, pô, largou
0: total. É, tudo que o cara chega, o cara larga e foda-se. Ah,
2: exatamente. Missão cumprida. É aquele negócio que sai assim, ó, tirando... Missão cumprida. É, sabe nem para E detalhe, tá fazendo muito trabalho no Ferroviário. Ferroviário, eu abri a tabela da Série C rapidinho. Terceiro, agora é uma loucura. Porque na Série C, o líder é o Botafogo do Paraíba, tem 11, tem paisão do 11, Ferroviário 11... Do, do, a competição
1: está do... deixando o Santa sonhar. Só o Santa que não quer sonhar mesmo. É, é, a competição, é, o é,
2: grupo é, não é. é o o nosso santa. Para o líder, são quatro pontos, claro. é pô. A recompensa vice-lanterna, líder são quatro pontos. Aí tem, aí tem o Santa Cruz que está a, a quatro da fila. Afundado. Afundado. É, o, Afundado. Campeonato o campeonato é. e o Santa Cruz. Mas deixa de eu falar. Isso aqui era o momento, momento parente ferroviário e Francisco Viá. Ferroviário. Sou ferro, é um isso. ferrão,
0: ferrão. <risos> Minhoca também, né? Minhoca. Gosta também, aí né? Tem essa, esse de carinho aí. Você é ferroviário também, né?
3: Não, não, não não aqui eu não torço ninguém, pô. Mas assim, o ferroviário, não... o ferroviário foi minha alegria por um tempo, porque o São Paulo não ganhava, ganhava nada, o ferroviário tinha as cores de São Paulo e o, e o escudo nem se fala, né? Idêntico ao que é, São Paulo. É, e aí deu um momento de alegria.
2: Se tiver algum torcedor do Fortaleza aqui que
3: gosta de mim, me dá uma camisa ferroviária. Pronto, é, a toma é tá boazinha Vê... contigo Eu fosse a tu para aí. Tu perguntou se tem um torcedor fortaleza feliz, feliz me contigo? Me que... <risos> eu acho que é. me, me, me deu a caminho do ferrão. Eu acho que eles só vou ficar no talento final. Peito higiênico.
2: O
0: nome
3: é gigantesco.
2: Peito
0: higiênico é
2: muito bom. Detalhe importante. Uma vez faz muito tempo, faz uns 15 anos, eu acho. Sei lá, 10 anos, 15 anos. Eu fui para para fortaleza. Aí eu peguei um, peguei um táxi. Aí quando eu peguei o táxi, meu irmão, aí o táxi aqui, ó, no, em cima do... do Na época né? do táxi ainda, viu? Retrovisou aqui, ó, o escudinho do Ferroviário, meu irmão. Isso em cinco. Isso aí eu olhei pra ele assim, eu
3: disse, o senhor torce do Ferroviário, eu disse, com muito orgulho, meu filho. Com muito orgulho. O pior que é, cara. Torcedor do Ferroviário é, aqui, é, é, é assim, é, é, é torcedor mesmo, entendeu? Não é torcedor de tabela, não. é não, né? Não é não, torcedor não é, não é, movinha, é, não. é torcedor valendo ser, mesmo. né? Tem que ser. Eu, eu considero a torcida mais chata do estádio. Porque, assim, o... cara, não existe. Passa 10 minutos e não um gol, a torcida começa a vaiar, velho. É demais, cara. Os caras são comendo. Caramba. Véio. Pra caramba.
1: caramba. Ó, mais um é. tapete,
3: tapete higiênico aí falou o quê? Que era o torcedor mais é. novo. Do, é, porque do, a, 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 a turma geralmente é mais das antigas é cansado, é, 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 e ele prometeu, ó, ele disse que vai mandar viu João, eu mando ó. Se, eu fosse, mandar, se eu fosse torcedor
1: do Fortaleza se eu fosse torcedor do Fortaleza, eu estava comprando agora tem um aqui tem um aqui que está dizendo
0: que vai mandar do Fortaleza tem um, um, Fortaleza, um aqui que está dizendo que vai mandar do Fortaleza que é da comissão técnica de
2: vovô André Fontes
1: Detalhe, eu, eu, é torcedor do é,
3: Ceará.
2: É torcedor do viagem, Ceará. É, vai torcedor do Ceará. Pra Ceará, que mandar a camisa do Fortaleza para a João? É torcedor do Ceará. Eu, eu já tive. De, calma, próprio twist. Eu já tive uma camisa do Fortaleza e uma do Ceará. Eu tive da, dos dois times. Aí, aí, aí pronto. Só faltou, é. só não um tinha do meu time, que era o Fortaleza.
0: Vai ter agora, vai ganhar aí. Tapete vai Gênico legal. vai mandar para você. Deixa teu, Mas vamos... aí,
2: deixa teu endereço aí, João, no chat. Pra... Melhor
0: não. Melhor é, melhor.
2: Tu é doido, é? Tu é doido.
0: Melhor não. Deixa quieto. Depois, tapete de Gênico dá um jeito de mandar aí para Grilo. Dá teu jeito
2: mesmo. Procura no
0: Twitter. É isso. Galera, deixa eu trazer de novo aqui. A gente teve uma mini água suja aí, né, nessa transição, né, Grilo? Pra a gente começar agora a falar do outro jogo desse domingo outro jogo entre, é, de um clube cearense, né, às 18h15, o, o Ceará foi até é, Cuiabá, jogou contra o Cuiabá lá, 2x2, é, dois dois, né, Minhoca? Um jogo que, é, a gente já falou, é, vo, você falou lá no começo, o JP também deu um leve spoiler do, 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 do que falaria desse jogo, mas um jogo que o, o, o Ceará teve um homem a mais durante boa parte do jogo Tava e ele, já. Entregou, Tava. entregou os pontos para o Cuiabá, né? Era um, era um jogo que era uma vitória que estava ali é, consolidada, ah, com chance de, de aumentar, mas entregou uhum. os não, é, é o é o eu jogo tava, vi, É o famoso,
2: é o famoso quem é jornalista aí, em Geraldo, que fez a matéria do Enem 45. Foda de líder. Foi o fode líder. Não, fode não de não. Foda de matéria, meu irmão. Eu disse para é, torcedor do Ceará, Verdade, talvez matéria, não tenha mais raiva, não tenha mais raiva. Geraldo ficou mais raiva mais do que muito torcedor do Ceará. Porque destruiu <risos> a matéria dele, meu irmão. Ele teve que fazer outra. É
1: Olha, Veja, eu estava eu tava com a saudadezinha de criticar esse conservadorismo de Guto. Hoje está liberado. Hoje deu um motivozinho, <risos> deu um motivozinho. Desde 2019 ali, estava me segurando, falando de jogo reativo, transição. Hoje foi conservadorismo na veia e custou um pouco. Teve outros culpados também, a gente vai falar, é, mas assim. Guto fez parte aí.
3: Eu, eu acho que é muito importante a gente explicar o contexto dessa partida do começo ao fim, porque é um jogo que ele é de uma forma e termina de uma outra forma, certo? Que aí eu acho que é o ponto que vocês estão, estão destacando. Uma coisa, é, foi o time que entrou em campo. Nesse time, o Lima foi poupado, né? ele veio com o Rick na, na, na função e ele trocou o centroavantes, sacou o Kleber para ir com o Jael. Desde o primeiro minuto do jogo, eu vi um Ceará querendo o jogo, um Ceará indo para cima. Então, assim, essa talvez tenha sido a partida que eu vi o Ceará é, com fome de gol. Primeiramente, pelo que o jogo se desenhou do início, no 0x0, fora de casa, o Ceará não, não ficou naquele jogo moroso, sabe? Lento. aquele jogo que não, nada acontece. Não, deixa os caras vir e a gente vai jogar aqui no contra-ataque. Não, o Ceará, eu acho que teve as ações mesmo, logo na começo da partida, embora também a equipe do Cuiabá chegou também em alguns momentos. Mas não era um Ceará letárgico, não era um Ceará, sabe, com aquela... É o que eu estava dizendo, um copo meio vazio, né porque para mim o Ceará hoje é um copo no meio, meio vazio como eu estava destacando. E quando eu cheguei a falar isso, é, na nossa análise da segunda-feira passada, sendo não, foi na quinta-feira, né quinta-feira que a gente fez a, a... Foi na quinta, não, na quinta... Quarta-feira, pronto, agora para ser mais preciso. Quarta-feira, quando a gente fez a análise, aí Cássio, é, Celso e também o Fred chegaram a falar, mas Mioca, o time está seis jogos sem, sem perder, está pontuando, o time está... O, o jogo do Guta é esse, não dá para esperar algo a mais, não. O time não vai jogar muito mais do que isso. E eu cheguei, eu cheguei a concordar, e eu acho que essa frase foi até do Cássio. Eu não estou esperando muito mais do Ceará, eu estou esperando uma postura diferente. Um time que sabe se comportar em campo quando o jogo está mais na sua mão, sabe? Quando o jogo está se desenhando mais para você e não é você arrefecer a sua possibilidade de, de buscar a vitória. E aí sai o um gol, né? Um gol, uma lei do ex, quase como obrigação. O Elton, que tinha feito né na primeira rodada do ano passado, jogando pelo esporte, também fazendo um gol de cabeça. Então essa era quase uma lei que o Ceará iria passar na, na, na noite de hoje. E ao tomar aquele gol... Com ela
2: tem, El, tem muita gente, né? ele é do ex, com ela tem muita
3: gente. Ah, né? Com a vida, né? Ali onde ele for, ele vai estar tá fazendo lei do ex. Mas é, naquele momento, eu, eu achei até um pouco injusto com o Ceará, embora na jogada do gol, uma falha defensiva inexplicável. Assim, deixar o melhor cabeceador do outro lado, para cabecear sozinho... Foi um erro de sistema defensivo. Não sei se foi o Marlon que estava mais próximo da jogada, mas o sistema defensivo do Ceará parou naquela jogada para ver o melhor cabeceador do time, né? o centroavante do outro time, no caso o Elton, abrir o placar. E aí, para mim, para não ser injusto com o que o Ceará apresentou em campo, o Ceará foi em busca desse empate da maneira que precisava ser, sabe? Se impondo, e aí eu acho que o primeiro ponto que eu destaco o próprio Rick, que foi um jogador muito acionado, muita tomada de decisão errada na hora que ele pegava a bola na direita, que era uma bola para tocar e ele acabava finalizando de maneira bizarra, ou uma bola para ele tentar finalizar e ele tentava tocar e acabava errando. Então faltou mais isso do Rick, né, por um, um momento, mas daqui a pouco a gente vai entrar nos destaques individuais. E aí o, o Ceará, quando termina o primeiro tempo jogando melhor, até por conta da expulsão que teve Ceará, antes da expulsão já estava jogando melhor, na minha avaliação. É, e aí quando tem a expulsão do PP, é, o Ceará ele foi em busca de, do empate e quando vem no segundo tempo, para mim, a escolha ideal do Guto. Né? Ele saca Jorginho e Marlon, que não estavam bem na minha avaliação, e aí ele coloca exatamente tanto o Jorginho como o Vina. Muita gente falou e eu discordo. Eu acho que no futebol você não precisa ficar preso a determinados termos a depender de como é o funcionamento. É, essa frase tipo Jorginho e Vina não jogam juntos. Acho que depende da situação. Como você tinha um jogador a mais, ele colocou o Vina como um volante na prática mesmo, colocou o Vina juntamente com o Sobral e colocou no caso aliás, não foi nem o Jorginho, desculpa, foi o qual foi o jogador que entrou? Lima, Lima, Lima. O Lima, desculpa, é o Lima. Aí, quando ele colocou o Lima, ele abriu o Lima mais pelo lado direito, deixou o Mendonça na esquerda e ficou o Rick, né? Jogando ali também pelo lado direito, mas jogando um pouco mais por dentro. Naquele momento, naquele momento, eu vi o Ceará saber se impor no jogo. Saber colocar tudo de potencial que ele tem como time contra o um adversário que é mais frágil do que ele, que está é, numericamente abaixo dele, e o Ceará conseguiu construir a sua virada brilhantemente através da substituição principal, que foi a entrada do Lima, né? Do, dois passes espetaculares, um para o Rick e outro para o Jael, conseguir a virada. E naquele jael, momento.
1: Jael tem que dar o mérito da lei do ex também, né? Começou ah, é. no sub-20 do Cuiabá. Eu Não sabia é dessa não mas... É é capa, não, mas... Mas, meu irmão... Mas aí, aí, a, a turma não, trouxe, não,
2: não, veja, veja. É, pô. Lei, do, é, ex, é, é, lei é, do ex, Essa lei do ex de Ayo aí é igual aquela lista <risos> de Mil God Romário, meu irmão. O cara vai buscar gol no FIFA sub 20 zinho pô. Mas é, é igual, lei do ex, pô.
1: Criado foi criado lá, pô. A pior lei do ex, que é da própria cria. É, é. É. Mas assim
3: em todo caso, assim é, até aquele momento da virada, eu achei que o Ceará estava fazendo uma ótima partida e pela primeira vez eu conseguia ver o Ceará se impondo mesmo, entendeu? o Ceará construindo, o Ceará criando possibilidades, então assim o Ceará para mim tava me convencendo, era um jogo que, pô, pela primeira não, não é pela primeira vez, mas assim é, é esse tipo de futebol que eu quero ver do Ceará, sabe? Não é ter receio. E aí é onde entra é, Guto Ferreira com suas substituições. Receosas. Não que as substituições foram erradas. Eu não achei nenhuma substituição. Quer dizer, <risos> acabei de lembrar que ele colocou o Ione Gonzalez, né? Eu não teria colocado o Ione Gonzales para essa partida. O Ione Gonzalez nem estava sendo listado, cara. Nem listado tava. Então, se você vai sacar o Jael, para que colocar o Ione, sabe? O que, qual qual, é, qual é a ideia? Ó, só só para explicar, qual é a ideia em colocar o Ione Gonzalez? Eu acho que dá, então, é recuperar o jogador, né? Acho que... Não, mas. João. Não, mas você eu, vai recuperar num cenário
2: desse de João. É. João. Não, 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 eu, tô, eu tô tentando achar uma justificativa.
1: Sabe quando é que... Eu, 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 de eu vou deixar a minhoca terminar, porque eu, depois eu, eu, eu ó, pego
3: aqui. Sabe quando é que o Ione Gonzalez poderia entrar em campo? Se tivesse 3x1, se tivesse 4x1. Aí entra aí, vai. Melhora o teu futebol. Aproveita o que o jogo...
1: E o time estava mais próximo de fazer 3x1. Isso, 3x1, isso.
3: Do que 3x1. de levar. Oh. Não, mas e só para é, deixar claro, para mim não, não foi a entrada do Ione a grande questão. Foi na minha ideia, o que é que eu imagino, o que é que o Guto pensou. Eu vou recuar, vou fazer o Cuiabá acreditar que pode e vou jogar na velocidade lá para o Ione Gonzalez para tentar alguma coisa. E eu acho que foi muito errado, porque antes mesmo da bobeada que foi o gol, o Cuiabá já era senhor das ações de tipo de pegar a segunda bola. O Ceará não conseguia segurar a bola. E aí voltou aquele copo que eu considero meu vazio, já colocando mais para o vazio mesmo, sabe? Abaixo do meio mesmo. Porque não dá para aceitar, cara, esse tipo de futebol. A postura em campo. Quando eu sempre critico aqui o Guto Ferreira, é a postura em campo. Porque eu acho que algumas trocas fizeram sentido para o que o jogo pedia. Mas dependendo da, da, das escolhas que ele faz se não tiver a postura adequada você vai levar a pressão, eu, eu não estou lembrando quem foi que falou acho que foi o, o Lucas Medeiros que é torcedor do Ceará, lá no Clube 45 ele já receou, o cara está tá parecendo que o gol vai sair a qualquer momento do, do Cuiabá e o Como Ceará o gol, o é até, até teve né JP, uma jogada de contra-ataque, uma jogada pelo lado direito que teve um desvio, mas o, quando você olhava ali os minutos finais se você falasse, olha, o um time que está pressionando é o um time que está com jogador a menos. Você não acreditaria. Você achava que era o Ceará que estava com jogador a menos e o Cuiabá que estava com jogador a mais. Então, assim, esse é o ponto principal que eu critico realmente o Guto Ferreira. É uma equipe que não sabe é, entender como é, prevalecer no jogo. Tipo, o jogo é meu. O jogo era todo será Ceará, como disse o JP. O 3x1 estava ali, muito próximo. E o que é que o time fez... Deixou a bola com o Cuiabá, simplesmente parou de lutar pela bola, e aí vem para mim a coisa mais bizarra do, do jogo, né? a, a, o motivo principal do, do empate, né? O Nares e o Vina fazendo uma troca ali no meio de campo, como se fosse um é. futebol de areia, cara, entendeu? Então é, é, assim, entendi. bizarro, totalmente bizarro. bizarro que os dois atletas fizeram. E aí, proporcionou o gol do empate no final como castigo de uma equipe que foi medrosa, que não precisava, precisava ser. O Ceará foi medroso contra o um adversário inferior, contra o um adversário que estava com um jogador a menos e pagou caro por essa. Não sei se é a palavra. A minha vontade é dizer a covardia, entendeu? Foi covardia do Ceará querer achar que, que segurar o jogo era a melhor maneira de conseguir os três pontos, quando na verdade poderia ter continuado jogando, sabe? E aí eu acho que isso acabou. É, é, fazendo, né, perder os dois pontos que tinha. No caso, era três.
1: Posso, posso pegar aqui? Pode, JP.
3: Eu, eu tive uma dificuldade então. abrir aqui, mas pode ir.
1: Relaxa. É, é isso. O Minhoca já passou muito bem pela cronologia do jogo e também pela análise. Eu não, não discordo muito dele. Né? Eu acho que o Ceará leva um gol ali aos 26, 20 e pouco, enquanto não estava merecendo. Né? Eu acho que estava bem na partida. Após levar o gol, eu achei que o Ceará, né, dos 26 ali até a expulsão, que é quase já no intervalo aos 40, eu achei que o Ceará não foi, não continuou tão bem, né antes do gol, tava ok após o gol, acho que acabou caindo, né, mas tem a expulsão aos 40, chega no intervalo, e aí para mim o principal de contar a história desse jogo vem daí, do intervalo a expulsão, o fato de ter um homem a mais e estar perdendo naquele momento condicionou o Guto e aqui, quem tá aqui sabe. Guto não é desconhecido de ninguém. Bahia, Esporte, vários anos, Ceará, há mais de um ano, todo mundo conhece Guto. Guto é o cara que tira um volante e coloca outro volante. Tira um meia e coloca outro meia. Tira um ponta, outro por centroavante, por centroavante. Guto é esse cara. Está perdendo e, principalmente, está com um homem a mais, condicionou o Guto a sair do que é Guto. De trocar um volante por outro e Guto Colocou o seu time para frente. Como bem falou, entrou dois meias, saindo ali um, um, um dos meias, né, Jorginho, e saindo um volante, que é essa a principal substituição. De sair Marlon por Lima, Jorginho por Vina. Então, Guto mudou um pouco. Saiu do conservadorismo, da fórmula pronta de Guto Ferreira. E a partir disso, a partir da volta do intervalo, a partir do início do segundo tempo, com essas substituições condicionadas por estar perdendo, por ter um homem a mais, o Ceará passou a dominar completamente a partida. Completamente. O Ceará virou o senhor das ações. Criou chance, criou chance, foi chegando, foi chegando, foi chegando. Empate. Participação muito importante de Lima, um cara muito importante nesse time. Empatou, continuou em cima, apertando, criando chance. Vira o jogo com o Jael, mais uma participação importante de Lima. E aí vem para mim o que é o principal erro... Talvez assim, é, é, é muito cômodo você falar vindo de casa. Eu estava assistindo o um jogo, sentado no sofá, comendo um pedaço de pizza. Quem estava ali na beira do gramado, suando, pensando na tabela amanhã, pensando na repercussão, pensando no, no discurso no grupo, na reunião, no meio da semana, era Guto. Então, ele estava numa situação que, que nem se compara ao que eu estava enxergando. Né? Mas, tenho que trazer aqui a minha visão. O Ceará estava muito mais próximo de fazer o terceiro gol do que ele levar, do que ele sofrer o empate, do que ele levar o 2 a 2 E aí, quatro minutos após virar a partida, então foram. Foi um tempo em que o Cuiabá não tinha chegado, não estava levando perigo, não tinha sido suficiente. Para assustado, e, né? E ainda faltava. O Cuiabá estava sufocado, João. Estava nas cordas. o também. O Cuiabá estava nas cordas, o Ceará agredindo, agredindo, agredindo. E Guto disse: peraí, para de agredir um pouquinho. Aí, Ceará, recua aqui, pô, deixa o cara descansar. Deixa o cara voltar para o jogo? Não foi uma virada do Cuiabá que começou a apertar, apertar, e aí o Guto pensou, ó, vou, vou me proteger e garantir o 2x1. Não foi isso. O Ceará estava agredindo o Cuiabá, e Guto escolheu parar de agredir para usar outra tática. Queria usar, deixa os caras virem, se abrir, tentar atacar. E, e, nem foi uma, e nem foi uma mudança
2: do Cuiabá, né? não foi uma mudança de postura do e Cuiabá. não foi, não foi. Foi uma de postura do Ceará. Tanto que, João, após, a, após a, 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 o 2x1,
1: não tem substituição do Cuiabá. Após o 2x1, a substituição é do Ceará. Foram as duas substituições que trouxeram de volta o Cuiabá... Desculpa. Trouxeram de volta o Cuiabá para o jogo. Então, foi uma escolha de Guto. O jogo não tinha, não tinha tido tempo para mostrar que o Cuiabá ia reagir para uma pressão, ia para uma bafa. Foram somente quatro minutos após a virada... E faltando mais de 20 minutos de jogo a rolar. Então, a partir dessa escolha, o Cuiabá volta para o jogo, o Ceará continua buscando, agredindo bem menos. O Ceará ficou mais longe do 2x1, do 3-1, desculpa, e colocou o, Cea, o, o Cuiabá um pouquinho mais próximo do 2x2. 2. Teve chance de fazer o 3x1, né? Teve contra-ataque para isso. Ele pensou no contra-ataque, pensou, teve, teve, não matou. E aí, se você não mata, meu velho, você deixa o cara vivo e o cara vai brigar, vai lutar. E aí, nos minutos finais, foi o que aconteceu. Lógico que Vina e Nares, ali no naquela troca de passes desnecessária, vou, vou utilizar aí a, a palavra de João, essa sim, desnecessária, né e aqui muito mais fácil de colocá-la, porque a gente já sabe o que aconteceu, acaba dando a bola nos acréscimos nos minutos finais. Então, não dá para descarregar somente em Guto, e não dá para dizer que foi somente Vina e Naresse Acho que foi um conjunto. Guto teve a sua assinatura, Vina e teve, tiveram colocaram as suas assinaturas. Eu,
0: eu não sei se vocês concordam, mas nessa Divina e Nares, eu ainda coloco bem mais para Naresse Eu acho que, que a, a postura dele ali naquele lance foi. É, e tanto que é mais
1: desnecessária
0: do que é divina. ele e
1: ele... do próprio Guto chamando a atenção do Nares. Isso.
0: Né? Vina, Vina é... tenta salvar a bola ali, dá para ele. Ele tinha outras opções, e dá, enfim, tinha que sobrar um pouco mais atrás. Ele ainda
3: ele... conseguiu piorar mais da, da, do, do vacilo que ele deu, porque na, quando ele volta, ele volta e dá um, um salto para tentar impedir, que ficou mais ridículo ainda. Porque o jogador, simplesmente parou, ele passou direto, e aí o jogador tenta chutar, a bola sobra. Então, assim, o Nares foi muito displicente né? hum, nessa hum. jogada, muito desplicente.
1: Então é isso, assim... É, não vou me alongar mais né? acho que a gente já passou bem, João vai trazer também a visão dele, eu acho que o Guto foi o primeiro fator preponderante para deixar o jogo jogado, e quando o jogo está jogado, é muito mais interessante para quem está perdendo, para quem está nas cordas reanimar, voltar para o jogo era mais interessante para o Cuiabá e foi isso que, que Guto fez no jogo é. É, então João, pode, pode trazer aí também a, a tua visão
2: é, na verdade, é assim, é, eu não queria passar mais pelo jogo, porque vocês já falaram, eu queria falar sobre, abranger mais a, a campanha do Ceará, e aí eu vou jogar um debate aqui, vou jogar uma pergunta para o debate, certo? Porque é, o Ceará já, já passou por momentos piores na temporada, né? já passou por uma turbulência maior, na verdade o Ceará está um bom tempo invicto, né? São quantos jogos invictos, meu Deus? Um, dois, três, quatro, cinco, sete, seis, sete, sete jogos, sete, sete, sete invictos. É, só que tem duas vitórias, cinco empates e duas vitórias, mas já passou por uma turbulência maior. Guto,
1: né? Guto é, Raiz, né? Guto Raiz. É,
2: Guto Raiz. Mas nada Buto, nada já... longe
1: do esperado, né? Nada longe não, do esperado.
2: Veja, é, 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 é até onde eu vou chegar, porque a pior turbulência foi quando é, começou... e quando foi eliminado pelo Ceará, ou desculpa, pelo, pelo Fortaleza, Isso. da forma como foi... Ali foi o pior momento de Guto, se cogitou até uma demissão ali, uma troca de comando, não aconteceu... E aí foi se ajustando. Tá, e, e, quer, quer, corretamente não. não aconteceu. É, não, corretamente não aconteceu. São sete jogos invictos, né? Cinco empates e duas vitórias. E aí, na classificação, o Ceará está em décimo primeiro, com 15 pontos. Tem dois pontos a menos que o Bahia, por exemplo. Que é o sexto. Mas está ali uma campanha digna. E aí vem a pergunta: a, o, o sucesso do Fortaleza joga no Ceará uma pressão maior do que o momento em si do time? Ou não. Tipo assim, se, se, se o Fortaleza não estivesse disputando o brasileiro, fosse o time da Europa, sei lá. Para, assim, não existe. Não está não disputando Sim, não. o Brasileiro.
1: Se tivesse com se com o Enderson.
2: Essa, essa campanha do Ceará seria olhada de uma forma menos com mais
1: calma. Com mais
0: calma. Mais
2: calma. Menos sanguinária. Né? É, exatamente. Com menos cobrança do que está sendo agora. Ou, ou, ou não. Eu, eu, eu já vou dar minha resposta. Eu acho que o sucesso. E também eu acho natural isso que, que acontece. Natural sucesso, demais. É, natural. Mas o sucesso do Fortaleza, ela joga uma pressão em cima do Ceará maior do que o momento do Ceará está acontecendo. Porque o Ceará está fazendo campanha brasileira de metabela. O que é? O Ceará. O, o sim. É o Ceará. Seja Mas fora, o, com o,
0: o seu povo, vizinho está ali, dando é, em
2: todo aí, mundo. É o gramado vizinho É o vizinho mais verde. Exatamente. Mas aí, sim, esse gramado do vizinho mais verde, o fato do gramado do vizinho mais verde, não pode
3: atrapalhar, não, no Ceará. Mas, porque João, assim. É, eu, 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 eu entendo, eu entendo. E muitas vezes eu até elenco aqui sobre essa questão. Ceará e Fortaleza, basicamente, se um tá bem e o outro tá mal. O que tá mal, tipo assim, tem muito da pressão. O que tá é muito mais depressão. mal do que tá, né? Tá muito mais é. mal do que tá. É. Né? Pra fora. Tá...
2: a minha pergunta é: tá
3: mal? Ou aí? é. porque assim, para mim, o que é a grande questão, o que eu tava dizendo, né? É a postura em campo. Quando a gente começa a falar sobre, em termos gerais do futebol, né, assim, você sabe que em determinadas situações você vai prevalecer e outras não. Só que a gente já está vendo há muito tempo o Ceará, é por, é por isso que eu, eu gosto de separar as coisas. A partida de hoje do Ceará, boa parte dela, até sair a virada, né, quando o Ceará vira o jogo e estava até próximo de fazer o terceiro gol, eu achei que o Ceará era, era essa equipe. O Ceará é para ser essa equipe. O que me incomoda no Ceará e aí não tem não é que na hora que o Ceará virou ele pensou agora eu não vou eu vou começar a olhar o Fortaleza não é a maneira como você abdica de jogar é você não ter mais a bola é você não saber segurar o jogo porque a gente até trazendo um comparativo com o próprio Fortaleza o Fortaleza levando ali também uma sem aposta a bola contra o Corinthians nos minutos finais era segurando o Ceará nem para segurar a bola por vezes sabe Tipo, e a displicência que alguns jogadores estão passando. Então, para mim, eu acho que é mais uma questão mesmo de... É quase como se fosse a leitura errada da, do, do jogo, entendeu? Porque é, quando você olha o time de uma maneira geral, o Ceará não é para ser uma equipe acomodada como é por vezes não, sabe? Quando as coisas... Tipo, o segundo tempo contra a Chapecoense, fazer o um jogo que foi no primeiro tempo e no segundo tempo não jogar nada. O primeiro tempo contra o Juventude, terminar o primeiro tempo como se estivesse enfrentando uma equipe... E, e olha que eu estou ponderando aqui todas as Toda, todas as baixas que o Ceará hoje tem no elenco. E aí, vou até trazer aqui um outro ponto, Lucas, que não foi, a gente não abordou é, desde a da coletiva. Eu, eu gostei demais da coletiva do Robson de Castro, presidente do clube, nessa semana. Achei muito lúcida, muito lúcida, e é algo que para alguns torcedores do Ceará, acho que não é a maioria, isso incomoda de a gente só vai trazer de duas a três contratações até o final da temporada, porque já contratamos, a nossa ideia era realmente as contratações lá no começo do ano. E aí, se também se for vender, vai depender, mas pelo que ele deu a entender, as vendas vai ficar ali limitadas mesmo até o Saulo Mineiro, a não ser que apareça uma oferta melhor para algum dos jogadores. Mas, em todo caso, Lucas, esse, esse, essa fala do Robson de Castro, para mim, foi muito lúcida. E eu acho que boa parte da torcida entendeu entendeu que o que é mais importante hoje para o Ceará, né, olhando isso no médio e longo prazo, é ver o, a equipe não fazer loucura. Já que a gente está mal, vamos, paga o dinheiro que for para trazer um centroavante aí. Paga para trazer o melhor lateral direito. O Ceará é muito responsável quanto a isso e nesse ponto eu acho que o Alves de, de Castro não vai fazer nenhum tipo de loucura, pelo menos na fala que ele deu na semana, para esse tipo. Mas tem que ter uma cobrança do time em campo. Tem que ter uma cobrança da postura em campo. Um time como o Ceará, superior como é ao Cuiabá em termos de peças, em termos de, de como eu falei, de, de jogadores em campo, não pode permitir o Cuiabá crescer na partida. E foi isso que o Ceará permitiu. Mesmo com né, a pichotada que fizeram os dois jogadores, volto a repetir, foi a postura em campo que permitiu o Ceará a fazer acreditar que o Cuiabá pudesse crescer. Porque uma hora eles iam tentar acreditar, certo? Mas aí bastava você dizer, eu, vou, eu sou o dono do jogo, eu decido aqui na hora que você cresce e na hora que você não cresce. Na ideia de tipo, vou ter a bola, vou segurar o jogo, vou forçar alguma coisa. E o Ceará só fez deixar o Cuiabá crescer e crescer e crescer. E quando foi ver, já estava tomando o gol. De é,
2: é, a versão, é, é a versão mais criticável de Guto, né? É o gutismo... É o lado ruim do gutismo, né? Quando ele tem esse, esse lado aí de. É, ele, ele fez o resultado, ele senta, tenta sentar no resultado sem. Termina se assim, correndo um risco por conta disso. E lembrando o que. A lança é pra...
0: sempre, sempre pesa mais positivamente para ele, né? O, a, é, ele, o lado positivo ele, ele, ele é dele é muito bacana. melhor. Mas, de fato, é, ele tem essa Ele
2: é um cara que gosta de se arriscar me, é, pouco. É, quando ele faz ele não Para ele é. é não se arriscar é, é, se, segurar o resultado que tem nas, em mãos, às vezes acontece e às vezes não, e lembrando que o Ceará e isso, pode ter uma conexão e pode não ter, mas o Ceará o, o Ceará é um time muito machucado pela temporada, tá, o Ceará é um time muito machucado pela temporada lembrando lá de trás, né, perdeu a Copa do Nordeste como perdeu a é, Americana, perdeu, a Copa do Brasil a Americana né? como perdeu foi eliminado pelo, pelo maior rival Perdeu até o Cearense ainda no bolo também. Perdeu... Então, o Ceará é, é, é um time muito machucado na temporada. Muito machucado. E, e, e talvez isso crie em Guto, talvez, um, um sentimento... Mas ainda mais, desse velho, a gente já se machucou demais, assim. É, talvez... Mas, é, Esse é time que eu, eu também não gosto, assim. Eu acho que é um, é um lado mais isso, sabe? Mas eu acho que tudo isso, na final das contas, entra na balança para essa comparação que eu fiz no começo da pergunta. O Ceará é um time muito, machu... muito mais machucado do que o Fortaleza.
3: É machucado, ó, perceba, você falou perfeitamente, é um time machucado, mas um time machucado que quando viu que tava com jogador a mais e tava perdendo, o que foi que o Guto fez? O Guto sabe o que precisa fazer, João. Só que aí é que tá, quando ele viu 2x1, um, aí foi é, tipo assim, se eu tô com 2x1 um e o Vinda tá jogando de volante, eu preciso corrigir isso, vou dar mais equilíbrio. Tudo bem, colocar o Nares, eu não acho que foi errado, mas... A partir, foi a postura em campo, foi o que o Ceará fez? o Ceará recuou, o Ceará não brigou mais pela bola, o Ceará entregou a bola para o Cuiabá e aí fez é e aí é que tá eu, eu, eu volto a falar o que eu falei aqui da outra vez o Guto por vezes gasta uma energia com a arbitragem, que ele deveria ter com o time é dar um grito nos caras, meu amigo o jogo é nosso, o jogo é nosso a gente não pode permitir que os caras cresçam, a gente não pode permitir esse seria a primeira vitória fora de casa e o Ceará deixou, o Ceará aceitou o Cuiabá crescer na partida esse primeiro mim eu acho que é o ponto principal
1: é isso, é isso minhoca. É, Guto muda no momento em que não precisava mudar, no momento em que o time mais agredia, mais chegava né, para matar a partida deu tudo que a gente fala aqui né, que os times nordestinos precisam aprender na Série A né, precisam quando tem a chance matar, porque aí quando não né, acaba vindo esse lado aí da rebordosa e, e entregando pontas valiosíssimas, né?
3: JP, eu, eu fico pensando assim, qual é a situação que o Guto, porque assim, se fosse contra um Palmeiras fora de casa, contra o um Flamengo fora de casa, mesmo com o jogador a, a, a menos um Flamengo e um Palmeiras, eu entenderia, sabe, o receio. Velho, é o Cuiabá que não tinha vencido um jogo, era o Cuiabá com jogador foi. a menos. É para amassar. Que, meu, cara, em que momento Estava do campeonato amassando. Guto Estava vai entender que Pois é, em que momento o Guto vai entender tipo, cara, esse é um jogo que eu vou até, ter, assim, não é se lançar feito louco não, entendeu? Mas começar a ter o jogo na, nas minhas mãos. E eu acho que isso foi o que... Foi, é, cara, é, porque assim, quando aconteceu, eu tava já na rádio, né? Eu não, eu não, eu não comentei esse jogo pela rádio. E na hora, o Breno Rebouças, que tava comentando o jogo, é, o Cuiabá já tinha chegado umas três vezes no ataque. E ele falou assim, e o Guto vai nessa, né? O Guto vai brincar de arriscar de perder a vitória porque é isso, o Ceará não consegue mais ter a bola, o Ceará não consegue mais construir nada, e aí é isso, tá, tá, vai garantir a vitória, aí vai dizer, a vitória foi mais importante, e aí é o um discurso que não vai colar, porque quando acontece algo desse tipo, foi, eu já falei isso das outras vezes, quando acontece, você pode até não jogar bem e conseguir uma vitória, mas na hora que você não joga bem e aí você perde essa vitória, aí vem exatamente a reclamação, e aí você não pode ficar preso ao resultado. Por isso que eu cheguei a falar para o Cássio, falei para o Fred e falei para o Celso. Eu falei, não é resultado que eu estou que questionando, é desempenho. E desempenho, e, eu acho que se Ceará pode mais. Isso
2: é uma coisa que você... Veja, e aí eu vou dar, a, dar o crédito a você. Isso é um, um tipo de cobrança que você faz desde o Fortaleza de Anderson É, do Enderson. Resultado, para mim, é, é um ponto. É, era, 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 e, era, e ali, Anderson até entregou resultados em algum momento. Passou a não, Copa do Brasil, você. é, foi bem. É, não, é. E, e a gente cobrava, era sempre essa, 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 essa debate na balança, né? Mas tá entregando no Estado, mas o desempenho não vem e tal. E aí a gente questionava o elenco. É porque uma hora aí, a conta
3: chega, João. Uma é, hora essa e, conta chega. Na, né? E aí a
2: gente questionava muito o elenco. E aí vem Voz, com o mesmo elenco e tá fazendo o que tá fazendo. Então isso, realmente isso. Era, era questão de um time que podia render mais, né? É,
0: é isso. Minhoca, é, vamos então, agora é a hora da, de falar. É, mais individualmente dos caras, acho que é, podemos começar pelos negativos, né? Já que... É,
3: o é, um sentimento foi uma derrota. O um sentimento é
0: exatamente, é, é como o Grilo falou, é gosto de derrota. E existem personagens a serem citados. Porque podia ser um empate, por mais que fosse um sentimento de gosto de derrota, mas ninguém foi mal, ninguém, ninguém distoou negativamente. Mas eu acho que não foi o caso de hoje, né? O Ceará é. tem exemplos de jogadores que, que merecem ser citados aqui, né?
3: É, eu, eu acho que o Nares tem um capítulo à parte né, nessa situação aí do, do final é. do jogo, pela. pela por... é, é, é ridículo Sim, mesmo. Assim, é de rir, é de rir, é de rir é. o que o Nares fez ali na, naquele final. Porque teve um momento quando ele entrou, eu, eu não entendi o que foi que. qual foi a instrução passada ali. Porque quando ele entra, teoricamente ele jogaria ao lado do Sobral como volante. E, e deu para ver, em muitos momentos, o Nares à frente, como Meia, e o Vina como volante. E eu falei, mas peraí, a lógica não era para preencher mais ali, dois volantes, deixar o Vina mais na frente, até mesmo para uma jogada de ataque. E aí ele não fez isso. Mas assim, ele cometeu, para mim, o erro crasso que permitiu uh, o empate ali do Cuiabá, tanto da, da jogada de cabeça desnecessária, como tentar recuperar da maneira como foi. Para mim, ele vai como o principal culpado por ter tomado esse empate. Porque é aquela coisa, o Ceará poderia até ter vencido. Poderia até ter vencido jogando errado, mas o Nares foi que permitiu exatamente esse gol do empate, vai como o principal responsável por isso. É, o jogo do. E aí, os outros dois, os dois que foram substituídos no primeiro tempo, sabe? Porque o Ione Gonzalez tá ali, tá naquilo que eu já espero. Não acho que ele fez algo danoso para o jogo, mas eu acho que o Jorginho não foi bem na partida, errou passes demais no primeiro tempo. O Marlon também, com muita dificuldade de con controlar o jogo por vezes, não estava tão bem na partida. Acho que o Guto leu bem. No primeiro tempo, acho que o Guto leu bem em sacar os dois jogadores que, para mim, foram os piores do primeiro tempo pelo lado do Ceará. Tanto o Marlon como o Jorginho. E aí, quando ele coloca o Lima e coloca o Vina, ele ganha, tanto é que o Ceará, ali nos primeiros minutos, né até fazer a virada. O Ceará era muito superior, era muito superior mesmo, perdeu chance e tal. Poderia fazer uma leve menção ao Rick, que eu acho que ele não me parece o um jogador ideal. Eu queria muito ver mais o Kelvin, né, que é um, um lateral esquerdo que joga de meia, sendo mais acionado na função do Lima do que propriamente um jogador de velocidade como é o Rick. O Rick tem muita dificuldade para a finalização. Olha que ele perdeu, teve duas no primeiro tempo, teve uma no segundo tempo na cabeçada do Jael, que ele pegou o rebote e furou, sei lá o que aconteceu, escorregou na jogada. Não acho que é o jogador ideal para ser titular, não. É um problema do Ceará, mas eu queria ver mais vezes o Kelvin nessa função, porque eu acho que ele se encaixa mais como um outro meia, como geralmente é o Lima. Não dá velocidade como o Lima tem, mas eu acabaria escolhendo mais o Kelvin nessa opção como substituto do Lima quando não pudesse atuar com ele. E eu já citei, já citei três, né? Citei três. E aí eu já cito aqui os positivos ou você quer rodar? Vamos, vamos fazer o JP.
0: JP para a gente fecha os negativos, o JP traz o, já nas sequências os positivos, e aí a gente fecha com você. É,
1: não tenho muita diferença do pódio de minhoca, mas mesmo achando que Jorginho e Marlon ficaram devendo no primeiro tempo, e, e Guto acertou muito, né? Já falei aqui que errou em outras, mas nessas né, acertou, né? tirar Jorginho e tirar Marlon. Mas acho que Ione, velho, assim, por mais que ele já chegou naquele nível que você não espera nada, né? E aí, quando você não espera nada não tem como é, dizer. é nada que ele te oferece.
3: É, ou, ou seja, é, ele atendeu a é, expectativa. E você não espera nada, que não vem nada mesmo. É que, que não, é, não problema, meu, ele pode prejudicar, João. Aí você não vai fazer nada. E aí vai lá e ele estraga o jogo, entendeu?
1: É. É. Sendo que, assim, a expectativa é zero. Mas, veja, por, por pior que esteja sendo, o Ione não pode ser expectativa zero, velho. Ele não pode. E, assim, por mais que ele tenha jogado menos tempo, o Jorginho assim, errou... Mas Ione foi pior, velho. Ione foi pior. Assim, então vai ser a responsabilidade de Nares como primeiro, porque né, Ione não, não dá um gol ao adversário. Mas eu vou colocar Ione em segundo, porque Ione é um jogador. Ele vem sendo. Desde que chegou, ele está sendo um jogador expectativa zero. Mas ele não pode ser. É uma grande
2: frustração assim. A grande, grande. Ele falou, ele falou grande, no começo de na disputação certada, zero. Ione é... João,
3: João, ele, é um... ele não consegue existe. oferecer nenhuma possibilidade de perigo de gol. O Ione hoje não consegue oferecer perigo de gol. É que é um chute, que é uma, um não. passe. Nossa,
1: tem, assim. tem um chat aqui de Miguelzinho dizendo que Ioni é o jogador mais regular do Ceará no ano.
3: É, é, Jogar tipo sempre é a mesma
1: coisa, sempre igual. É, sempre sempre igual. igual. Mas assim, não pode, velho. Assim, me perdoe quem discorda, minhoca, que não quis colocar nos negativos, mas Ione não pode ser expectativa zero
3: e não pode ser nota zero quando Puta entra. Mas, mas, mas tu não acha que aí a culpa foi mais do Guto do que próprio. Porque assim, sim, o, Ion, sim, sim, o Ione sim. é o que é. O Ione é o que é. Seja, e o Guto pensou
1: nele. Se, se for contar Guto, eu vou colocar Guto como primeiro. Pois é,
3: porque eu acho que tá mais na conta mas, do Guto aí.
1: Vamos tirar Guto, vamos tirar Guto, vamos falar dos jogadores. Né? Pode aqui o mais comum. Narece. Na e entrou, velho. Entrou, não jogou nada. Ione. Jorginho errou porque tentou, apareceu. Tentou. Ione é zero, velho, é zero. E não pode ser zero. Então vai ser o pódio de judô aqui. Primeiro Nares depois Ione. E aí finalizo com, com os, os dois é, que, que Minhoca também colocou. É, eu, propriamente Jorginho e Marlon, que saíram ali no
3: intervalo. É...
0: Negativo. Positivos.
3: Ah, positivo, é. Eu tenho a cabeça Positivos, tá tão... <risos> Positivos. Cara, é... Lima, certamente, né? O Lima entra e ele é um jogador que hoje é fundamental nesse setor ofensivo do Ceará. É, acho que pouca gente lembra. Muita gente fala do Vina de 2020, mas é muito bom. Eu sempre gosto de, de relembrar isso. O Lima teve um momento da temporada passada que ele estava sendo o melhor jogador à frente até do, do que o Vina. Porque teve um momento que o Vina teve ali uma deu uma desaparecida e o Lima se tornou esse jogador muito importante acho que hoje ele é um jogador que está muito estabelecido claro hoje deve ter sido poupado até por conta de desgaste e deu para ver a entrada dele foi assim dois passes de jogador que decide o jogo mesmo entendeu o passe que ele dá para o Rick o passe que ele dá para o Jael é realmente um jogador diferenciado e para mim foi o melhor da partida mas vou vou destacar o Sobral o Sobral cometeu uma falha no primeiro tempo mas eu acho que ele foi muito bem, assim, foi muito regular, é um jogador que eu gosto muito também, é, teve boa parte do jogo com muitos acertos, acho que ele foi um jogador que, que foi muito bem, e assim, teve um momento que só era ele ali, né, como volante, volante de fato, né, então teve uma hora que ele teve que se desdobrar, ele é esse jogador que faz muitas funções. E o outro nome, deixa eu até dar uma olhada aqui também, para não ser injusto com ninguém, é, cara... Não sei se eu indo com o Lacerda. O Jael não jogou mal, sabe? O Jael eu acho que ele deu duas um cabeçadas. É a, desse... a gente criou uma, um negócio pra gente, que a é gente não consegue se livrar disso, pô. É um,
2: é a gente criou uma, uma prisão, que é o melhores e piores. Aí tem que ter três. Se não
3: tiver, espreme mesmo. Espreme não, mas teve, novo. mas eu é. acho que teve, João. Assim, eu acho que o, o Ceará fez um momento, na maioria, se você olha os 90 minutos, boa, mais da metade o Ceará jogou melhor, na minha avaliação. Mas é, eu acho que eu vou ficar... Eu vou dar, um, vou dar uma moralzinha pro Jael. O Laceda já fechou, destaquei outras vezes. Fez o gol, né? Fez o gol, né? gol, né? gol, né? Não, mas é porque ele eu acho que, que ele não foi, bem. Eu, eu, eu foi acho, bem. eu acho que o Jael, por vezes, é um cara inteligente na, na dinâmica, bem. sabe? Foi brigador, teve, foi pivô. Teve, teve horas que ele ficou muito irritado com o Rick, porque o Rick, quando pegava na direita, o Rick queria bater sempre no gol. E o Rick teria que, sabe, olhar, tem um cara aqui do lado e tal. E eu acho que ele foi um centroavante que incomodou muito o Cuiabá, sabe? Eu acho que depois da saída dele, para a entrada do Eone Gonzalez, você saiu de, de um cara que estava oferecendo um perigo para um cara que não ofereceu nada, né?
1: É isso, fechei aí contigo, minhoca. Vou nem me estender muito. Se fosse Lacerdo, eu ia discordar para... Lima pra bem, essa... né? Que é
3: o grande, grande eu, Lima eu, aí. Eu acabei caminho, de ver esse
1: comentário aí. <risos> Se fosse, Lacerda eu ia discordar para dar uma moralzinha aqui a Jael, ele que a gente bate tanto. É, voltou, e é o jogador, jogador,
2: jogador. É, é jogador que está pro, também procurando se reparar, né, de firmar e isso,
0: tal. E é. isso,
3: passou por, por muitas críticas. Lembrando que eu acho que o Jael tomou o terceiro amarelo, posso estar enganado, mas acho que aí tomou é, o terceiro amarelo é no foda, banco. Ele né? estava no banco de reservas e não jogará. Aí, aí pode...
0: é foda, pô. Na hora da sequência, já é. é, Jael tomou o terceiro amarelo no banco, Jael, velho. Já
3: Jael até agora não, Vixe, fez. não, não tira fez três ou quatro
0: Tira Jael desse pódio, porra. Não, pô, o cara foi bem. Mas o cara foi pro banco e tomou o terceiro amarelo, porra. Ele não tá falando do próximo jogo.
2: Inacreditável. É é, é é, eu, eu acho Eu acho que não, já vão tomar amarelo no banco dele. Deixa
1: esse crédito pra ele, deixa esse
2: Não, Mas jogador que toma amarelo no banco, eu sou revoltado também.
1: Ainda mais no caso de Jael, porra. Que é um cara
0: que precisa do.
2: Exatamente. Buscar seu espaço, que o cara faz um gol.
0: Aí, porra, vou ter um próximo jogo agora, eu vou ser titular. Não vai. Amarelo, vale
3: bom. É, exatamente. é isso é mesmo, é, terceiro amarelo. Ah, mas, mas tem um detalhe, tem um detalhe também que eu ia esquecendo. É, se eu não me engano, quinta-feira vai ter o julgamento final da briga do, da final da Copa do Nordeste. Ele
0: vai provavelmente vai pegar. E aí,
3: e aí, possível ele então, vai pegar o gancho, ele é aproveitou ah, é hum, so
0: Então, parabéns, Jael. Você foi muito a inteligente.
1: É tudo foi
0: Rebobina, rebobina a fita. Você foi muito <risos> inteligente, Jael. <Israel. risas> tem que pensar na frente e você <laughs> conseguiu. Yeah, parabéns. Mas é isso, é isso. É isso, né, galera? Então vamos fechar aqui, né?
2: Só um passo. Eu lembro de jogador que deu amarelo. Eu fui até uma tela no ano passado, no Enem 45. Derlei, né? Derley, meu irmão, Derlei, ele tinha 8 minutos, 15 minutos jogado o campeonato inteiro e estava suspenso, porque ele é amarelo no banco. Era um negócio absurdo, eu fiz essa, eu fiz essa matéria. Ele estava suspenso no banco, ele conseguia tomar da amarelo no banco. É Não entrou em campo, Derlei. Que a piscina de Santa Cruz. Sempre trabalhou sempre trabalhou, sempre trabalhou, sempre trabalhou. Se tivesse entrado em campo, levado também é. Ele é ele ele é <r thank you> amarelo antigamente, todo jogo, mas quando entrava em campo, Fazia uma é. falta. Agora, o mapa três amarelo, no banco, um,
0: Lembra de Paulinho quando jogou no Naldo o Grilo? Paulinho que foi do é, centro agora. Era é, é, absurdo, é. velho. Era amarelo atrás de amarelo.
2: É. depois dele ele deu uma. Tem o Nauta, também tem a Jimenez. Amarelo demais. Tem o lateral. O Uruguai também, que foi o a nota Gaston, 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 Gaston. Batia, Batia. Gaston. Gaston, Todo Gaston jogo é amarelinho, é. ele já entra com amarelo. Ele Jogar achei... três jogos e um. Três jogos e um.
0: Assim. Ai, meu Deus. É isso. Vamos embora. Tá de amanhã, o piloto do Amarelo está em suspenso.
1: Não, né? Gaston, né? Gaston, eu acho que bateu no Fortaleza também, foi?
0: Gaston Gaston de novo, bateu. Gaston jogou. Eu acho, eu acho bagulho, que o primeiro
1: jogo ele bateu, dele ele bateu. foi expulso. <risos> foi
2: isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. É. Porque ele saiu do Nalto, que ele foi bater no Fortaleza. Aí no primeiro jogo expulso. Foi Se eu não me, me engano,
3: foi o primeiro jogo que ele foi expulso.
2: <risos> é, o, é, escute, é, né? é, o, é o monstro O cara, o cara conseguir
3: isso é um monstro né? o Regular.
2: Regular. Mas amanhã, é,
3: Lucas, é. eu acho que eu tô, viu? Amanhã eu acho que na escala eu tô. tu também.
2: Não ponto,
3: é, ponto, é. Geralmente ah, eu tô mas, nas mas, segundas, né? Mas é não. É, não, é porque não de ponto e mais, é. não, é não,
2: não. calma, explicar. Momento debatendo a escala ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Amanhã é o jogo do Nalto. Tem na série B. E aí ia ter um, um debate de análise da, da série da B. Série Só a. que na terça-feira. Não, da série B. Aí na série. Aí na série B tem o jogo do Náutico E na terça-feira tem mais três jogos da série B. Vitória e mais. Aí terminou para ser o jogo. É, vai ser na série. Na, na terça-feira vai ser a análise do jogo vitória junto com esse balanço da série B. A da série A a gente fez já. Total mesmo. Tá, mas
3: a, a rodada foi... terminou hoje, pô. A análise da rodada ah, é três. Mais... Que...
2: Mas enfim,
0: é, sim, segura. não sei, não. O segredo na escala, Minhoca o que está amanhã é,
2: enfim, é, eu sim, passado, mas, enfim, é Eu vou, eu tô, eu vou comentar o tema. Depois eu então a, a série A não me pertence, não
0: ainda. Calma. É questão de protocolo, tá chegando. é questão de, que de protocolar. Eu
2: que... mas, mas eu sigo todos os protocolos.
0: Não, eu então você está seguindo bem, está seguindo a risca, vai subir Se, em breve. Sempre,
2: sempre seguindo os protocolos, lucas e e aí, respondendo a pergunta. Fortaleza
0: está mais perto da Série A de 2022 do que o Náutico. Ah, pô, tá muito mais. Mas uh, vai, ter, vai ter Fortaleza e Tinho. Vai ter confronto
2: Voiva da professor vai.
0: Hélio? Vai, não vai, sei. Não sei. Vai a ter Fortaleza tá, e Náutico. Tá Se vai ser Voiva daí professor Hélio, eu não garanto, não. Aí É diferente essa, essa, essa garantia. Aí. É. Mas que vai ter Náutico e Fortaleza, vai.
2: Exatamente. É possível, t é possível. E a torcida Fortaleza, um abraço.
0: Um beijo E aí vou dizer, vai ter talvez tá, o Fortaleza com time misto, porque vai estar jogando na Libertadores.
2: Liberta,
0: liberta aí. Então, é Depois bom. dessa loucura aqui, vamos embora. O Podem cresce na liberta, né? Cresce. Aí,
1: tá, é, cresce, cresce, valeu. cresce, valeu. cresce valeu.
0: Valeu, Grilo. Valeu, minhoca. Valeu. valeu, JP, Danilo, Vitor, aí, todo mundo que tá acompanhando a gente aqui até agora. É, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, nossos anúncios aí que assim, lá. Não
2: sabe como é a pauta, mas vai ter live amanhã.
0: Não sabe nem quem vai estar. Tá. Não
2: sabe nem quem vai estar, <risos> tá, mas vai ter. Vai ter o um Nautilus e mais alguma coisa.
0: Então é isso, valeu. Vamos embora. Valeu, galera. Abraço. Pode fechar aí, Dani Tamo por você, senão a gente fica conversando com a pauta